0: Merci et bonne écoute! Tu écoutes le podcast et tu te dis « Ah oh wow, ça, ça me parle, mais ich j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé ben, », mais ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Le du poids aujourd'hui, euh, un trio de, juste pour vous. Tellement contente de faire cet épisode-là sur la dysmorphie corporelle. Et pour ce faire, je suis doublement bien accompagnée avec Anne-Claude Robitaille et Mère-Pierre Gagnon-Giroir. Les filles, je vais vous laisser vous présenter pour qu'on situe bien. En fait, les deux, vous êtes déjà venus sur le podcast, ça les, les vrais de vrais vont savoir c'est qui. Mais pour les autres, on va quand même vous présenter. Que je te laisserai commencer, euh, Mère-Pierre.
1: Oui, allô, merci de cette invitation-là renouvelée. Moi, je pourrais venir euh, toutes les semaines. Fait que ça me fait Ah Moi, plaisir. il y a de
0: la place, hein? <rire> ça me ferait plaisir. Bon, on
1: plein <rire> euh, ah, tellement. Oui, ben, Moi, je suis psychologue, en fait, je travaille sur toutes les questions qui sont liées à l'image corporelle, euh, d'où le continuum là, de l'image corporelle positive à des troubles alimentaires comme tel. Euh, je suis aussi professeure en psychologie. Je fais de la recherche surtout sur la grossophobie, comment on la mesure, comment on deal avec, puis qu'est-ce qu'on préfère pour que ça soit moins pire.
0: Très cool. C'est vraiment en tout cas, toujours un plaisir d'en parler avec toi. Puis Anne-Claude, Robitaille, Anne-Claude, euh, comment on pourrait te, te décrire <rire> Je te laisse te présenter. <rire>
2: Écoute, moi, je suis, euh, je suis intervenante, euh, intervenante psychosociale. Je travaille dans le réseau de la santé depuis euh, presque une douzaine d'années maintenant. Euh, je travaille aussi en collaboration avec euh, la, la clinique parlant bariatrique comme intervenante psychosociale aussi. Mais je suis aussi une personne qui euh, a vécu, qui a été interpellée par ton sujet d'aujourd'hui. Euh, et mm -hmm. euh, qui a vécu des changements corporels dans sa vie, euh, puis qui euh, a aussi dû euh, s'adapter à des pertes et à des prises de poids dans sa vie, euh, puis plus particulièrement là, après la, la chirurgie bariatrique euh, à laquelle j'ai eu recours en 2019. Donc, c'est dans mon, dans mon chapeau de fille qui a vécu l'expérience aujourd'hui qu'on discute de tout ensemble. À mon grand plaisir.
0: Super! <rire> Mais mon grand plaisir aussi parce que honnêtement, c'est un sujet qui revient souvent dans les consultations. Euh, quand il y a des changements, que ce soit des gains de poids, autant que des pertes de poids, des fois même involontaires ou des fois même volontaires, comment on fait pour s'adapter à ce nouveau changement-là? Puis des fois, c'est souvent, euh, j'ai des exemples en tête où ça avait été suite à des compliments. Par exemple, il y a eu une perte de poids. Dans le contexte que je pense, c'était même pas nécessairement volontaire, c'était arrivé. Puis la personne recevait des compliments sur sa perte de poids, puis à quel point euh, elle était tombée plus belle, puis que ça lui faisait bien, puis etc. Puis, bien, dans le cas, ce cas-là, euh, ça avait migré vers euh, une relation qui était plus difficile avec la noceau, qui n'était pas là avant. Fait que ça a quand même des petits effets sournois comme ça, des fois. Puis après ça, c'est de voir, mais comment je fais, moi, pour me réapproprier ce nouveau corps-là? Euh, des fois, ce qu'on me dit, c'est aussi, ben, je me regarde dans le miroir, puis on dirait que je me reconnais pas. On dirait que je ne suis pas la même personne. Puis autant perdre de poids que gain de poids. Euh, fait que là, on, on nomme un gros mot, là, dysmorphie euh, corporelle ou la dysmorphie. Est-ce qu'on peut euh, mettre des définitions là-dessus euh? Marie-Pierre.
1: <rire> oui, c'est vrai que ça fait un gros mot pour dire quelque chose que finalement, on, on, on peut expérimenter chacun à différents niveaux. Il y, a, il y a deux choses différentes quand on parle de dysmorphie. Quand on parle de dysmorphie corporelle, c'est un diagnostic d'un trouble mental officiel. Fait que mettons, il y a un trouble mental pour lequel il y a des critères où la personne est vraiment très préoccupée, très anxieuse par rapport à une partie de son image. Euh, ça peut être un détail, des fois, de son visage. Par exemple, je m'en rappelle d'une personne qui avait l'impression que son visage tombait, que, tu sais, que la peau était très molle, que son visage était comme en train de s'affaisser, puis était, était obsédée par ça. Ben, ça, on va parler de dysmorphie corporelle. Des fois, on va l'associer aussi à la... À la, à un trouble où la personne aimerait être très 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 musclée puis c'est pas euh, ce à quoi elle, elle correspond fait qu il y a, a tout sortes de diagnostics autour de la dysmorphie corporelle c'est pas exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui on va parler plus de la dysmorphie dans le sens mais ben, avoir comme un écart entre ce que je vois dans le miroir, ce que j'ai dans ma tête comme corps, puis ce qui est la réalité, on va dire, objective. Fait que ça veut dire que mon corps a comme une forme que vous pourrait le dessiner à terre, hein, mettons. Ben, ça, c'est la réalité qu'on va dire objective. Moi, je peux voir quelque chose quand je me vois dans le miroir. Puis là, les gens vont se reconnaître de c'est comme si, si je me vois dans le miroir versus si je me vois vite, vite dans la fenêtre de l'auto ou si je me vois vite, vite dans une vitrine... Puis l'image que j'ai de moi dans ma tête, bien toutes ces images-là ne sont pas exactement pareilles. C'est ça qu'on veut dire en parlant de dysmorphie, de ça se peut que je me vois d'une façon où mon corps est plus exactement comme ça. Puis on va l'observer souvent, comme tu dis, dans des contextes où la personne a changé, son corps a changé, soit en prenant du poids, en perdant du poids, en étant différent, mettons comme après une grossesse, des fois, le poids, le chiffre est le même sur la balance, mais oui. pas pareil, là, tu sais, ça ressemble pas, mes hanches sont pas pareilles, mes jambes sont pas pareilles, mon visage est pas pareil, fait n'importe quel changement dans le corps va amener cette espèce de décalage-là entre ce que j'ai dans ma tête, ce que je vois dans le miroir, ce que je vois sur une photo, puis ce que mon corps est pour.
0: Ah ouais c'était bon. Mais merci pour la distinction, j'ai mal nommé l'épisode. <rire> j'ai commencé à en dire la dysmorphie corporelle, je suis dans le champ, on va parler de dysmorphie. <rire> Parfait. <Je rire> merci, ça valait la peine de clarifier. <rire> ah, c'est bon. Puis toi, Anne-Claude, tu disais que dans le fond, dans ton parcours, c'est quelque chose que tu as vécu quand même à plusieurs reprises, puis je pense que tu vis encore aussi. Est-ce que tu veux justement en parler un petit peu de ce vécu là
2: ben, moi, je, je, je vais distinguer certains, certaines certaines euh, certaines choses parce que mon corps il a changé, il a changé en, dans la prise de poids, puis il a, il a changé dans la perte de poids aussi. Puis ça m'a amené à, à vivre des, euh, des points communs de ce que Marie-Pierre a, a mentionné, mais aussi euh, des choses euh, euh, différentes aussi. fait que tu sais… Euh, je veux, je, avant de parler du tout de suite, je, comme le goût de revenir en arrière aussi, dans, dans toute cette époque-là de ma vie où moi, je me suis vue prendre du poids avec les années, tu sais, à l'adolescence, une première prise de poids importante, à ce moment-là, mmh. bien, on parlait tantôt euh, euh, de, de tout l'aspect la, identitaire. Ben, quand on est à, à l'adolescence, c'est une, une période très importante, le comment on se définit. Puis quand on, on est dans un, tu sais, dans un... un un processus de prise de points importante puis rapide, ben on on dirait qu'on vit toutes sortes de, de vit toutes sortes de, de questionnements, de difficultés, d'enjeux. Tu en lien avec ça, fait que moi j'ai connu tu sais cette première euh, ce premier épisode-là, on va dire, de, de, on, on l'appelait dysmorphie tout le long, là, ça va être plus simple, mais tu sais, à ce moment-là, à l'adolescence, où un, ben, je ne correspondais pas à, à l'image avec laquelle j'étais habituée, mais en même temps, notre, notre corps change quand on passe de l'enfance à l'adolescence, fait qu'il y avait déjà ça qui était là, mais il euh, y a aussi, le, moi, par rapport à la norme, tu sais aux adolescents auxquels mm. j'identifie, le fait que je prends de plus en plus de place, je fais moins dans le moule et tout ça, fait que, il y a une espèce de… Puis j'essaie de faire le, le, le fil conducteur de, de ce que j'ai vécu autant dans les prises que dans les pertes de poids qu'aujourd'hui. Puis le mot qui me revient le plus souvent, c'est l'espèce de, de syndrome de l'imposteur où j'ai l'impression que peu importe comment mon corps il a été dans ma vie, j'ai l'impression que qu'il euh, a jamais été euh, là où je pense qu'il devrait être, où je pensais qu'il devrait être ou comme il devrait être. Puis que ce soit dans la prise de poids… Euh, dans la première partie de ma vie ou que ce soit dans la perte par après, l'espèce le, de syndrome de l'imposteur, ben il, il est souvent présent, fait que, euh, d'une façon différente, là, tu sais, dépendamment de quelle étape de ma vie j'ai été, là, mais c'est souvent ça qui, euh, ouais, qui, qui dessine euh, le sentiment qui vient en arrière de ça. Hum,
0: mmh. ouais, j'aime ça comme, c'est un, une bonne image quand même. Puis tu ouais. si
2: je, je vais essayer de te l'illustrer concrètement dans un, dans un, un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, là, on, on est plus dans mon corps qui a changé en, en rapissant. J'ai perdu une bonne partie de une bonne partie de mon corps. Fait, fait que euh, je me suis identifiée pendant 39 ans de ma vie, là, ou en tout cas euh, pas 39 ans, là, mais tu une grande partie de ma vie comme quelqu'un qui était euh, qui était ronde, qui était, euh, qui avait des, des formes ou qui était euh, obèse. Je me suis construit comme ça dans ma tête. Puis là, ce n'est plus le cas. T'sais. Et euh, je suis dans une boutique, puis il y a une vendeuse qui me dit Mais tu vous savez, madame, avec un corps mince, peut-être que vous seriez mieux d'avoir. Puis euh, moi, dans ma tête, ça fait un peu le. Je regarde en arrière à qui qu'elle parle, parce que moi, on m'a jamais on m'a jamais. Euh, on ne s'est jamais référé à moi comme une, une femme mince. Ce C'est pas, un, pas une propriété qui m'appartient ou qui m'a jamais appartenu. fait, C'est un peu comme si je vais je va répondre à cette personne-là, mais c'est un peu comme si je me sentais dans un jeu de rôle où je vais jouer le jeu et je vais faire comme « oui, oui c'est vrai, on va aller vers un autre modèle ». Mais dans ma tête, j'y crois pas vraiment parce que moi, dans ma tête, mon construit, c'est… Je m'identifie pas comme ça. fait que et Pourtant, je le vois. Là, je, je suis pas nonoun, je me regarde dans le miroir, je vois bien que euh, quand je mets les jeans en avant de moi, ben oui, c'est des jeans euh, de, de quelqu'un qui n'est pas obèse. Là, ben, on dirait qu'il y a un clash qui se fait. Puis, euh, Malgré le fait que je suis sensible, que je porte attention, que je comprends pourquoi c'est comme ça, ça reste quand même que c'est encore comme ça. C'est
0: comme un... Oui, quand même, mais ça peut... Euh... Vas-y,
1: C'est comme un processus de,
0: de familiarité,
1: hein, parce que c'est comme si ton, ton toi par en dedans n'est pas familier avec ton toit par dehors. Fait que quand ça ne correspond pas, ça clash quand tu es comme, hey, moi, je me sens d'une façon. Là, j'oublie que mon corps n'est pas comme ça ou je ne réalise pas à quel point mon corps n'est pas comme comment je me sens par en dedans. Ben, ça crée le sentiment, comme tu dis, d'imposteur ou de, ben, c'est Qu'est-ce qui est vrai finalement? Là, un sentiment un peu de flou, de. enfin c'est quoi? Je, je suis qui, moi, finalement? Si. Bon, ben, je suis pas la fille qui, qui, qui était ronde, mais ben, je suis pas la fille mince non plus. Enfin ça laisse un espèce de, de flou en dedans de toi. Là.
2: Ça fait une espèce de. Comme si je n'étais pas capable de me déposer nulle part. T'sais, hein, moi, je suis qui finalement mmh. C'est vraiment une redéfinition identitaire. Je suis qui, moi, si j'habite plus dans ce corps là Puis, tu sais, moi, mon, ma chirurgie bariatrique, elle date il y a quand même, il y a quatre ans. Donc, il y a des choses qui ont eu le temps de se faire, il y a de la réflexion qui a eu le temps de se faire. Mais c'est souvent une perte, le, la chirurgie bariatrique, parce que là, on se parle de ça, amène souvent une perte rapide. Mais il y a des gens aussi qui vont faire des, des prises de poids rapides
0: aussi, puis qui, je, je, je mmh. présume, peuvent vivre aussi des, des choses similaires, tu sais. Oui, définitivement. Pis... C'est intéressant à amener comment dans l'aspect identitaire parce que si, puis je sais pas toi si c'est si, si, si ça, mais des fois, ce qu'on me dit, c'est souvent aussi, euh, mais si je suis dans un corps gros, on dirait que je. Mais là, les temps changent, là, puis il y a plus, de plus en plus d'acceptation euh, par rapport à, à toutes les formes de corps, puis à la diversité corporelle, mais disons que si on parle dans le grand public, il y a encore vraiment beaucoup de chemin à faire. Puis moi, la majorité de mes clientes, quand, quand ils m'en parlent, c'est un peu. Ben tu sais, je, je suis qui si je, je puis comme la « bonne grosse », entre guillemets, la bonne personne grosse qui veut faire des tentatives de perte de poids. C'est comme, il y a comme cet aspect-là que pendant des années, pendant l'adolescence, la jeune adulte, tout ça, j'ai fait des régimes, j'ai fait des diètes parce que euh, la culture est omniprésente, puis on m'a toujours dit que je devais contrôler mon poids, que je devais perdre du poids le plus possible. Puis là, même avec… Même si je suis le mouvement, puis qu'on parle de plus en plus de grossophobie, puis d'acceptation, puis de diversité corporelle, j'imagine que ça peut être un choc, ça aussi, parce que si toute ta vie, tu t'es fait dire qu'il fallait que tu sois, pour être une bonne personne, euh, puis on rentrera dans les habitudes de vie après, à peu importe le poids, là, mais pour être une bonne personne, euh, il fallait que je fasse tout en mon pouvoir, finalement, pour contrôler mon poids en tant que tel. Puis là, on me dit que, ah, ben là, finalement, ça serait comme correct que je le contrôle pas, puis ça, ça l'est, effectivement, mais ça doit être difficile, ça aussi, quand même. J'ai des clientes qui commencent à être mises au régime ou à la diète à 10 ans, puis des fois même plus jeunes, c'est quand même assez impressionnant, là.
2: Puis, tu sais, moi, là, ce, qui, ce que j'entends dans ce que tu me dis, là, ce qui résonne dans ma tête au moment où tu dis ça, puis ce que j'ai entendu en grandissant, puis sûrement qu'il y a d'autres qui l'ont entendu, tu Puis on le voit là, au début d'un résolution du début janvier, là, euh, ouais. tu sais, prendre en main. Tu sais, je vais me prendre en main, je vais me faire attention. Tu sais, on dirait qu'il y a comme un, un engagement euh, entendu de ah, la, la bonne la bonne fille là, ou le, le bon garçon, là, il se prend en main. Fait que là, c'est comme si ne pas faire attention à ses habitudes de vie ou ne pas faire attention à sa santé, ben c'est comme si on ne se prenait pas en main finalement. Donc, ça sous-entend au tu sais, quelque chose qui, qui, qui est comme pas bon. Fait que tu sais, on dirait que c'est ça, moi, oui. qui résonne. Là. Il y a une valeur morale, morale à mais... associée à ça.
0: Ouais, ouais. ça fait oui, oui. Oui, puis c'est que on est euh, aligné aujourd'hui, Maria? <rire> non, c'est parfait. <rire> Vas-y. Vo euh, je, je, Vas-y, je renchérirai.
1: <rire> Ça fait que c'est toujours un corps en attendant. Tu sais, c'est pas mon corps, c'est mon corps en attendant. C'est mon corps en attendant que ça fasse effet, que je me prenne en main. C'est mon corps en attendant que je vois plus loin. C'est mon corps en attendant que je m'habitue. C'est mon corps... Fait avoir un corps en attendant, c'est comme si... Bien, c'est jamais ton vrai corps. C'est comme un déguisement qui tu empruntes, C'est comme... « Ah, ça sera pas long, je m'excuse, il va changer mon corps bientôt. » Fait que fais-toi en pas avec mon corps, là. Il est juste... Il est pas là pour rester. Je pense que ça, c'est difficile après de dire, OK, ça, ça, c'est mon corps pour toujours, ou ça, c'est mon corps tel qu'il est en ce moment, puis je n'ai pas euh, l'idée qui va changer bientôt. Mais je pense que c'est une toute autre relation avec son corps. T'sais. Avoir un corps qui est comme un coloc, que OK, ça c'est en attendant, versus avoir un corps que hmm, je suis mariée avec, c'est le corps de ma vie, puis je vais rester avec ce corps-là. Je pense que c'est c'est vraiment pas le même lien, c'est pas le même euh, amour qu'on peut avoir, finalement. Amour, c'est un gros comment,
2: amour, Mais comment ça pourrait être autrement? Moi, ça me parle ce que tu dis, Marie-Pierre, parce que, tu sais, euh, puis là, je, je reviens dans un processus, par exemple, de chirurgie bariatrique où on nous dit dès le départ hein, que ça, c'est un outil. Là, moi, je, je parlais de la gastrectomie parce que c'est ce que j'ai eu. Où on nous dit que c'est un outil pour t'aider avec beaucoup de, 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 de moyens que toi, tu vas mettre en place. Mais c'est un, un moyen qui est efficace dans environ 50 des cas. Donc là, toi qui, qui vis tout ce processus-là, puis qui vis une réussite, parce que 50 c'est quand même plus que, admettons, Weight Watchers ou n'importe quel régime. Qu qu'on peut faire, euh, tu sais, euh, ou qu'on a pu faire dans notre vie. Fait que là, le pronostic est comme meilleur, mais il te reste en tête qu'il y a 50 aussi euh, d'échecs de, 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 au bout de, tu sais, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Fait que tu te dis, bien, même si ma perte de poids puis que mon corps aujourd'hui tel qu'il est, il est comme ça, je ne faudrait pas que je me dépose trop confortablement parce que ça pourrait changer encore, tu sais. Fait que ça nous ramène aussi mm -hmm. à... À, de, là, quand on, on, on se parle, de, mettons, euh, d'obésité, bien, tu sais, comme d'une maladie chronique qui revient, puis que, tu sais, que, que on, pas les meilleurs efforts ne sont pas nécessairement euh, garants, du succès ou de l'échec. Il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, Exactement. et ça fait en sorte qu'on... On ne peut jamais vraiment se déposer parce que moi, ce que je vois aussi beaucoup avec les gens qui ont vécu cette réalité-là, c'est la peur de reprendre. En fait, la, la terreur de
0: reprendre même, tu sais, ben oui. du poids. Puis, un gros jugement qui est associé à ça aussi, de dire « Ah, oh, mon Dieu, tu as eu la chirurgie, tu as pris l'option facile, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas du tout, mais il y a beaucoup de préjugés associés à ça. » Puis là, de dire « Mais en plus, tu as échoué l'option facile, entre gros guillemets, encore une fois, c'est toute qu'une pression. » Puis, d'un revers de la médaille, tu as les gens qui vont pas comprendre puis juger la méthode aussi. Fait que j'imagine que c'est vraiment difficile de, encore comme tu dis, te déposer, en plus de tout absorber les changements que tu vis. C'est quelque chose quand même. Puis, T'sais, une petite parenthèse aussi, sur ce qu'on disait, justement, le, le corps en attendant, bien, je pense qu'il y a un des gros impacts de ça, du pourquoi c'est comme ça, c'est toute la grossophobie qui est liée autour de ça. Tu me diras ce que tu en penses, Mère-Pierre, mais j'ai plein d'exemples en tête de dire, ben, justement, quand on, on voit un, une personne grosse dans un corps gros, peu importe comment on l'appelle, bien, la société, en général, va associer ça à des mauvaises habitudes de vie. Fait que là, se prendre en main, puis une bonne personne, mais ben, c'est ça qu'on disait tantôt que c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont quasiment s'excuser d'être dans ce poids-là présentement, alors que, mon Dieu, c'est tellement plus complexe que ça. Il y a des gens minces qui ont des mauvaises habitudes de vie puis qui n'en prendront pas de poids. Tu sais. Il y a tellement de facteurs qui sont associés euh, au poids. puis C'est toujours le sous-entendu que, dans le fond, c'est que ça se contrôle le poids. Tu sais. Plus on va marteler le message qu'on a du plein contrôle sur notre poids, bien, plus ça, ça va rester. Tu sais. puis Je sais ça va être long à changer, mais... La réalité, c'est qu'on ne le contrôle pas comme on veut, notre poids, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais pour monsieur, madame, tout le monde, dans l'imaginaire euh, public, puis si on n'est pas un peu sensibilisé par rapport à ça parce qu'on n'a pas la chance de l'être, ben ça fait ça, ça crée ça, puis le fait que ces gens-là reçoivent des commentaires sur leur poids aussi, puis les gens qui se pensent bienveillants en disant oh, « mais je te dis ça pour ta santé parce que je m'inquiète », ça aussi, là, ça contribue grandement à la problématique… Euh, en tout à mon sens, c'est ce qui me vient en tête quand on parle de ce sujet-là. Bien,
1: c'est sûr que si j'ai l'impression que mon corps, il n'est pas légitime, il n'est pas correct, comment je peux avoir une, une vision qui est juste, c'est sûr que je vais avoir tendance à me sentir me détacher puis me dire non, mais ça, c'est mon corps, mais dans le fond, c'est pas moi, tu sais, parce que je vais vous dire, Hey, ouais. hey ce corps-là, OK, vous le trouvez pas correct, hey, mais je m'excuse, mais moi, en dedans, je vous jure que je fais des efforts, on va voir comment les gens vont justifier, mais je fais plein d'activités physiques, mais comme mettre de l'avant de mais ben, je m'excuse de quoi mon corps a l'air. Mais ben, si je suis en train de pas avoir l'impression qu'il est correct comme il est en ce moment, euh, Puis d'avoir peur qu'il change, euh, ben c'est pas possible de le voir avec un œil juste, tu c'est là où la dysmorphie embarque parce que, ben la perception juste de mon corps entraînerait un jugement tellement grand sur comment je vaux comme personne que, ben, je vais avoir tendance à pas, pas m'attacher à ce corps-là, tu comme le traiter comme... Un cousin un peu louche, là, comme moi, on s'excuse, il est bizarre, là, comme s'il faisait pas par contre la famille. Mais c'est ça qui crée l'écart entre ce que je suis et ce que je sens. C'est, ah oh, non, mais ce cousin bizarre-là, là, là tenez en pas compte, dans le fond, moi, je ben, C'est sûr que ça éloigne de son corps, puis ça va favoriser le fait de ne pas se voir exactement comme on est.
2: Ouais. Ça, ça me fait penser, moi, le maire pierre quand tu dis ça, là, ce, qui ce qui me vient en tête, on, on avait entendu euh, il n'y a pas très longtemps, euh, non, Sarah, tu n'étais pas là, un, un super beau témoignage de Dr. Doux, hein, ton ami Dr. Doux, qui oh, euh, parlait, qui faisait référence tu à un moment donné à toute la notion, en, en fait, des écrits qui avaient été faits sur le poids artificiel versus ton poids naturel, ouais. tout ça. Puis moi, ça m'avait beaucoup parlé, ce cette, cette, cette concept-là, parce que… Euh, d'entendre que moi, actuellement, mon, mon poids d'aujourd'hui, après une chirurgie bariatrique, après toute une prise en charge par une équipe euh, en bariatrie, ben, ça fait que le poids d'aujourd'hui que j'essaye de m'approprier, ça demeure techniquement, tu sais, sous ce, ce principe-là, ça ne demeure pas mon poids naturel, c'est un poids artificiel qui a été causé par euh, des interventions euh, chirurgicales. Fait qu'on dirait que je, ça vient comme renforcer dans ma tête Malgré que je trouve que le principe il est excellent, là, est, ça, ça fait plein de sens pour moi. Je, je t'en te, avais parlé après Sarah. J'ai oh mon Dieu, oui, quelle, quelle, belle, quelle belle prise de conscience. Mais en même temps, on dirait que ça fait, pour moi, ça me rend ça rend ça encore plus difficile d'accepter mon poids d'aujourd'hui parce que c'est un poids artificiel. Donc artificiel, ça veut dire que à tout moment, si on, on on laisse tomber la prise en charge là, de, de ma condition, ben, euh, whoops, euh, je vais revenir vers un poids naturel. Le, le poids naturel, ben, clairement, ce n'est pas celui que je suis dedans tout de suite. Là, fait que ça, ça crée comme quelque chose de... Ça vient en, en, encore plus ébranler ça, finalement. T'sais, ce sentiment-là d'imposture, puis de, de, de cousin weird, pas loin. Là, oui, puis tu
1: sais, c'est ouais. intéressant comme concept pour dire ben, on devrait vouloir tendre vers notre poids naturel, mais... Bien, on devrait vouloir tendre vers ça. Ça, ça serait faire abstraction de tout ce que la société dit puis de toute la valeur qui est mise sur un poids plus petit. C'est faire abstraction de « peut-être que je suis pas confortable, je suis pas bien, peut-être que je me sens pas euh, euh, que ce poids-là est très, très difficile à vivre dans ma vie de tous les jours ». Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est intéressant, mais le mot « naturel » versus « artificiel », c'est vrai que ça vient renforcer l'idée de « il y a un vrai corps », là, je l'ai mis en guillemets, il y a un vrai corps, puis il y a un faux corps. Puis là, on devient comme tout mêlé de « mais c'est quoi mon corps, finalement? » Puis je pense qu'un un des problèmes qu'on a, c'est qu'on pense que notre corps, c'est notre reflet de ce qu'on vaut Puis là, ça devient mêlant. – que C'est oh, intéressant, ça. là que vient le décalage, alors que notre vrai poids, c'est le qu'on a en ce moment. C'est exactement de quoi j'ai l'air aujourd'hui. Mais c'est mon, c'est mon vrai corps. C'est ton vrai corps, en ce moment, il n'est pas plus artificiel qu'un autre corps, c'est ton corps aujourd'hui le 15 décembre, c'est ça ton corps, mais on est tellement pris avec cette idée-là que mon corps est le reflet de qui je suis, puis de surtout ce que je vaux, que ben, c'est facile d'être en décalage, puis de dire « OK, mais ça, est-ce que c'est est vraiment le reflet de ce que je vaux? Est-ce que j'ai vraiment mérité ça? » est-ce ce que que la de mériter ce que elle est vraiment fortement ancrée parce que, tu sais, il y en a une, une, une poignée de monde qui font des efforts incommensurables pour contrôler leur apparence. Puis là, de dire que notre corps ne reflète pas ce qu'on vaut, c'est vraiment triste pour ce monde-là, tu sais, parce qu'ils en met des efforts là, pour avoir l'air de quelque chose. Mais hein. Fait qu'on ne peut hein. pas abandonner cette croyance-là que ce qu de ce, notre corps a l'air de ce qu'on est. Euh, alors que c'est vraiment pas toujours vrai, tu sais. C'est un peu comme notre maison, là. Ma maison peut me ressembler un peu, mais il y a aussi un paquet d'autres facteurs qui vont influencer de quoi ma maison a l'air, tu sais. Euh, les conditions. Le budget. Avec... <rire> les conditions socio-économiques dans lesquelles je suis. Ouais. Les personnes avec qui je vis, la, la, la communauté autour. Tout ça, ça influence de quoi ma maison a l'air. Fait que oui, ma maison est ouais. comme un reflet de mon identité, mais pas complètement ouais. non plus.
0: Effectivement. Puis, tu pas le plein contrôle sur plein de facteurs. C'est vraiment un bon parallèle, effectivement. Ouais j'aime ça. C'est vrai qu'on se met toujours cette, cette pression-là pour comme nommer ou trouver un poids. Pis dans les faits, c'est que de toute façon, ça change au fil de la vie. C'est comme tu dis, là le 15 décembre aujourd'hui, c'est ça. Mais peu importe qui s'appelle naturel ou artificiel, même si c'est naturel, son nom, bien, ça va évoluer au fil du temps quand même. Après une grossesse, ça ne sera plus le même. Après la ménopause, ça ne sera plus le même. Après un deuil, ça sera peut-être plus le même après une dépression, ça sera peut-être plus le même après un régime ou une diète, ça ne sera peut-être plus le même. On est des humains, hein? on, on varie, on bouge, on n'est pas des meubles. <rire> on est comme des petites plantes. On grandit, on change, puis ça fait partie de la game. Mais oui, c'était vraiment un bon un bon point. Puis j'ai retenu, euh, où je voulais comme préciser aussi que là, on parle, tantôt, je parlais de des personnes grosses qui vont vivre cette pression-là, mais je tenais quand même à dire que la dysmorphie, elle existe chez des personnes qui sont minces puis qui ont toujours été minces, qui n'ont pas nécessairement perdu du poids. Euh, ça aussi, je pense que c'est un peu peut-être… c'est moins parlé. Est-ce que c'est tabou? Je ne sais pas, Peut-être pas nécessairement parce qu'il y a comme un double discours puis il y a comme un problème par rapport à ça aussi, dans le sens que si on est une personne même, si, puis on a des insatisfactions, on n'ose pas le, le nommer nécessairement. Puis d'une part, c'est correct de ne pas le nommer devant une personne devant nous, qui vit dans un corps plus gros, parce que ça crée une espèce de décalage là aussi, de dire, ben là, si elle, a pense ça, qu'est-ce qu'elle pense de mon corps à moi, malgré que souvent, il n'y a pas la pensée de, du corps de la personne, fait qu'il y a comme une espèce de sensibilité qu'on veut que la personne, elle, aille, mais ce n'est pas correct non plus de dire que euh, cette personne-là, elle peut ne pas souffrir d'insatisfaction, ou elle ne peut pas nécessairement vivre aussi de la dysmorphie, je le nomme, parce que dans les statistiques sur... Euh, L'insatisfaction puis les préoccupations par rapport au poids puis l'image corporelle, c'est quand même élevé, puis c'est pas seulement chez les personnes qui vivent dans des corps gros, puis pour en avoir discuté avec quelques personnes, il y en a beaucoup qui sont surpris d'entendre de, que y des personnes minces qui peuvent vivre, que ce soit dysmorphie ou insatisfaction, je sors peut-être un peu du sujet, mais ça m'a fait penser, j'avais en tête le privilège de la minceur parce que, bon… On, on parle d'habitude de vie, puis le privilège à minceur, c'est entre autres d'avoir une génétique qui fait que tu peux avoir des mauvaises habitudes de vie, mais rester mince. fait qu'il y a des gens qui associent quand même être mince à meilleure habitude de vie, mais c'est pas tout à fait le cas. Puis euh, c'est ça, mon cerveau fait ça des fois. J'ai dérivé vers « Hey, il y a des gens minces aussi qui vivent euh, ces problématiques-là, mais c'est comme… » moins peut-être connu, mais si on fait juste passer aux troubles alimentaires, mais sans lui dans les troubles alimentaires, ça aussi, je l'entends souvent de ma clientèle, qui dit, mais moi, je ne vis pas dans un corps gros, mon corps est dans la norme, mais je ne me retrouve pas dans ce corps-là, puis il ne me, me convient pas, ce corps-là, finalement. J'ai fait un 360, un peu, là. <rire> <rire> ben,
1: je ne sais pas, anne si tu veux parler de ton expérience.
2: Mais... Moi c'est c'est pas quelque chose qui euh, que j'ai vécu personnellement ça mais euh, j'ai euh, quelqu'un dans ma famille qui, qui m'en a parlé ça qui a été tout le temps la, la chétive la gang, la, la, c'est quelqu'un qui est ouais. rendu maintenant euh, t'sais, dans la dans la soixantaine, donc euh, c'est de cette génération-là plutôt. mais qui était la petite chétive, la gang, celle qui allait casser, puis celle qui d impartait Noël dans des, des, des familles comme la mienne où on, on est bien portant on aime manger, où qu'on est tout le temps au régime ben elle, on sait bien toi, t'sais, hein, tu peux en... Tu... En enfin, fait, elle était exposée elle finalement à quelque chose qui l'a dérangé toute sa vie là, qui était d'être D'être tout le temps plus d'une certaine façon stigmatisée par, par sa, sa minceur, euh, euh, tu sais, dans un milieu familial comme le mien où on enviait ça à mort, tu sais, mais pas juste dans notre famille, tu dans la société aussi, mais elle en parlait comme de, Hey, moi, ça, c'était pas facile pour moi non plus, mais on n'en parle pas tant, tu sais. Puis c'est une belle, je trouve que c'est un beau, un beau reflet, tu sais, c'est une belle prise de conscience, donc ça m'avait apporté ça, qu'elle a son. Mm. son, son ces enjeux euh, sont aussi valables puis euh, aussi difficiles à son niveau, mais on dirait qu'on en parle moins puis euh, parce qu'elle euh, a le privilège de la minceur. Mmh. C'est
1: vrai que c'est les gens qui vont être plus minces ou qui vont plus correspondre aux standards. T'sais, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, je vais va dire un gros mot, l'oppression systémique. Il n'y a pas... Oui, tout oui, tout oui, oui totalement. ...lié au fait d'avoir un corps plus élevé, c'est plus facile de vivre avec un corps mince. Concrètement, c'est plus facile. Pis... Mais il peut avoir ce décalage-là entre que moi je me vois, comment je suis, puis comment mon corps est. Um, et il peut, ça peut exister quand même. Hein, il... Pour les gens de tous les poids, là, la plupart des gens vont avoir un biais positif. Ça veut dire que, mettons, la, la population générale, moins je suis préoccupée par mon poids, plus j'ai un biais positif. C'est-à-dire que la plupart des gens vont savoir un peu moins gros que ce qu'ils sont. Puis ça, c'est un biais super protecteur. J'ai encore lu des études chez les jeunes, les jeunes qui sous-estiment un peu leur poids, ils ont des meilleures habitudes de vie, ils se sentent mieux, et même si leur poids est plus élevé. Fait peu importe le poids, ça fait du bien de sous-estimer un peu eux, son poids. Puis ça fait du bien, pas en termes, « Ah, j'ai rien, tu sais, j'ai pas... » Pas juste en termes de « je me préoccupe pas de mon poids », mais oui. c'est aussi associé à une meilleure santé et à une meilleure, des meilleures habitudes de vie. Fait que Le fait d'être biaisé un peu, de voir son corps comme étant un peu moins gros qu'est-ce qu'il est, c'est -ce qu la norme, puis ça, c'est positif. Après, il y a des gens qui vont sous-estimer trop, puis là, ils vont se voir beaucoup plus petits. C'est vrai chez, par exemple, les femmes, justement, qui vont être plus maigres ou plus chétifs ou qui sont qui aiment pas leur apparence parce que je sais pas sont grandes puis euh, ils ont l'impression d'être comme disproportionnés, on va le voir beaucoup chez les gars, les jeunes gars qui se trouvent trop petits, pas assez, pas assez bien portants, pas assez musclés. enfin pas... il y a ce biais là, puis il y a des gens qui vont surestimer leur poids ou la forme de leur corps, mais il y a une chose que les gens vont surestimer à peu près tout le monde surestime, c'est l'impact de leur poids sur leur valeur, tu sais, la, la proportion ou l'importance de leur apparence et de leur poids par rapport aux autres caractéristiques. Tu sais. Ça, c'est presque toujours surestimé. Puis plus c'est surestimé, bien, plus la personne va être préoccupée, peu importe son poids, plus la personne va avoir des comportements alimentaires qui vont être moins sains, qui vont être... Fait que plus j'ai l'impression, tu sais, mettons qu'on on, on imagine que notre valeur, c'est une, une tarte au complet. Plus mon apparence est grande comme pointe de tarte, voire que ça fait la tarte au complet, peu importe mon poids, plus je vais avoir tendance à la dysmorphie, à l'insatisfaction par rapport au poids, puis plus ça va être problématique dans ma vie. Plus je suis capable de voir que, OK, l'apparence, c'est une des pointes de ma tarte, c'est une des parties de mon identité, mais moins elle va être grande, mais plus la personne va se sentir en équilibre, puis moins on a des chances d'avoir de la dysmorphie. Puis ça, c'est vrai pour toutes les poids.
0: Ah, c'est vraiment intéressant comme résultat, puis ça fait beaucoup de sens aussi. Mais je trouve ça, euh, merci pour la, la clarification. Je trouvais ça quand même important de le nommer, puisqu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont dire « Ah, il me semble que moi, je vis ça, mais je vis... » Mon corps, il est, entre guillemets, dans la norme, fait qu'est-ce que c'est correct que je vive ça? Pourquoi je vis ça? C'est-tu moi qui... c'est Oui, je pense que c'était. Puis je, 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 je trouve important de le nommer, parce que j'en ai beaucoup en tête euh, qui, qui vivent ça, puis qui ne sont pas dans un corps qui qui est vraiment hors norme en guillemets. Merci. Puis, tu sais, moi, je,
2: je, je, je me, me réapproprie ce que tu viens de dire, euh, tu sais, avec mon, mon vécu, moi, de personne qui a été une grande partie de sa vie dans un corps euh, plus gros que la moyenne, Ben quand on fait face au quotidien, à, au contraire du privilège de la minceur, où on se définit, où c'est omniprésent dans notre tête de profiter dans le moule, de profiter dans les standards, euh, d'être... Euh, euh, tu sais, que la charge mentale de, 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 des diètes euh, a, a toujours été là. Fait que finalement, ça, ça a pris une grande place dans notre identité parce que c'est là mm -hmm. tout le temps. Pis, là, on est toujours socialement en train de se faire refléter ça partout, dans plein de circonstances. Euh, autant, tu sais, dans le siège au cinéma qu'on ne rentre pas bien dedans oui. ou, tu euh, sais, dans, dans notre relation de couple ou d'intimité où on… on, on c'est là souvent partout, c'est difficile que ce soit pas une plus grosse pointe de tarte, tu sais, que mm -hmm. cette petite pointe oui. de tarte -là. Puis, tu sais, oui. moi, le, le, ce que je trouve qui est un, 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 un étrange paradoxe, c'est que, tu sais, quand, euh, quand euh, mon corps, il, 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 était en, il était à son plus gros, mais j'avais l'impression, tu sais, de, de prendre, euh, d'être à l'étroit, de, de prendre trop de prendre trop de place alors que je voulais en prendre le moins possible. Puis là, suis ben, dans le contraire, dans la perte de poids, c'est comme là, mon, mon corps est en train de disparaître. Puis tu à chaque fois que j'enfile des vêtements, au fil des semaines puis du temps, ben je me vois disparaître de plus en plus dans, dans mes vêtements et, et socialement, je prends plus de place. Tu sais, c'est comme une drôle d'affaire qui se passe. Fait quand même que je voudrais que ça soit qu'une petite partie de ma tarte, là. Ben, dans mon dans mon environnement et dans mon dans, dans, ma, dans ma vie. Et là, pour me le rappeler, quand j'essaye de pas trop y penser puis de, de remettre la pointe de tarte à sa place, mettons. <rire> fait que c'est difficile de, de euh, difficile de se construire. Quand on l'a vécu, on dirait que c'est difficile de se construire et de remettre la juste part de... Puis, tu sais, moi, je crois, dans, je crois que l'équilibre, il vient il tu vient, sais, hein, le, le, le pendule, il faut, faut que des fois, il aille se promener dans les extrêmes avant de se ramener vers, vers le centre. Ben, moi, je pense que, tu sais, c'est peut-être ça, finalement, euh, qu'on est amené à vivre dans, dans le changement, puis éventuellement un retour vers l'équilibre, c'est ce qu'on souhaite. Moi,
1: ouais, puis tu sais, quand tu dis la pointe de tarte, j'ai un peu l'impression que la place que tu avais l'impression que ton corps prenait, avec laquelle tu n'étais pas à l'aise, c'est comme si là, je, je, je vais faire un guess, Je pense que tu es une personne extravertie. <rire> Mais c'est comme si. <rire> un gros guest. <rire> Mettons. Euh, <rire> tu une personne extravertie. C'est comme si avant, tu n'étais pas sûr d'à quel point c'était correct ou en tout cas, tu le sentais. Parce mm. que tu dis, tu as l'air de dire, euh, on dirait qu'il fallait que je prenne moins de place. Tandis que là, dans ta tarte, le fait d'être une personne extravertie, ça prend comme sa juste place de dire, ça, c'est vraiment cool de toi, tu sais je suis une personne qui aime ça socialement, être là, être avec les autres, prendre la place, être drôle, être allumée, Ben c'est comme si, là, ta pointe de tarte qui s'appelle extravertie, je ne sais pas si elle prend plus de place qu'elle en prenait, mais on dirait qu'elle est plus, elle est plus, euh, elle est plus euh, je cherche le bon mot, mais elle est plus légitime à tes yeux, là, comme si cette oui. pointe de tarte-là, elle avait plus le droit d'exister maintenant, alors qu'elle était tout aussi cool dans le temps, mais c'est comme si, là, cette partie-là
2: de toi est plus mise en valeur. Oui, oui, tu sais, ça fait du sens, mais j'en reviens à, mais mon corps est en train de disparaître. <rire> tu sais, je vis ça, tu sais, le, je vais pas mais physiquement, j'en prends moins. Oui. C'est bizarre, tu sais. Puis, euh, c'est des fois, là, tu sais, moi, j'ai encore besoin de faire cet exercice-là de, OK, ma hanche, à part de là, ça s'arrête là, que c'est beau, je peux mmh. partir ma journée. J'ai encore besoin de, de... Hein? Ouais, la, la, la réappropriation de mon corps physique. Oui. Ça fait ben, peut-être aborder euh, un, un petit peu tantôt euh, les, les stratégies, mais moi, me, me réapproprier mon corps physique en ce moment, ça fait partie de, de, mes, de, de mon défi pour être capable justement là, de ramener la distorsion entre, entre comment je me perçois et comment je suis réellement. T'sais. Parce que là, je suis rendu là, là à faire ça dans mon processus de prise de position. <rire>
0: Et oui, chaque travers C'est intéressant. ça intéressant. <rire> ben, <rire> pour les gens qui te connaissent, nous ne serons pas surpris. Mais écoute, euh, on est deux, là. <rire> c'est parfait comme ça. On t'aime de même, même, Claude. Puis, je vais juste <rire> arboncer sur… Euh, le gros anglicisme. Arboncer sur euh, ce qu'on disait par rapport à la pointe de terre. Puis, euh, justement, quand on a les contraintes, là, parce que Marc, c'est ça que tu nommais un peu les contraintes. De, on me rappelle… Euh, la stigmatisation systémique, discrimination systémique, je ne me rappelle plus du mot que tu as employé, je m'excuse. Oui, oppression, mais discrimination. Oppression, oppr oppression j'aime ça. Bien, tout ce qui englobe la grossophobie, où là, on va nommer qu'il y a des contraintes euh, associées parce que… Puis c'est là la grosse nuance entre une personne mince qui vit de l'insatisfaction puis une personne, qu'on va dire grosse, qui vit de l'insatisfaction, puis la nuance est super importante. Les deux vécus sont importants, on ne veut pas comparer euh, les souffrances des gens, là, mais euh, les deux sont importants, mais la différence, c'est que quand toute la société te dit que tu n'as pas ta place, puis à tout le monde physiquement que tu n'as pas ta place, puis tu reçois des commentaires qui disent que tu n'as pas ta place, c'est vrai que ça doit être quand même difficile. Puis, tu sais, là, on travaille à défaire ça, puis déconstruire ça, mais on s'entend que ça ne sera pas dans une génération, là, qu On qu'on souhaiterait, là, mais je pense pas qu'on va y arriver. Fait c'est quand même tough, ça, de de vivre ça, tu sais, puis j'ai pas de, de solution concrète qui me viennent en tête. Je pense que d'en discuter déjà, puis de briser les tabous associés à, à, à ça, je pense que ça peut aider, mais est-ce que c'est -ce est comme un aller simple vers plus facilement la dysmorphie corporelle? Est-ce que ça peut faire partie des… Euh... Je me pose la question.
1: J'ai l'impression qu'il y a, tu sais, pour lutter contre la dysmorphie, maintenant pour être capable de voir mon corps tel qu'il est… C'est un prérequis d'avoir l'impression qu'il est correct tel qu'il est, parce que sinon, je, je vais tout le temps être en décalage. Tu sais? C'est sûr que plus c'est dur de voir que mon corps tel qu'il est est normal, est valide, est correct, bien plus je vais avoir de la misère à m'identifier à ce corps-là et dire « oui, oui, ça c'est moi tu ». Sais? Um, puis Souvent, comme si on travaille à ça, le type de dire « ce corps-là, en ce moment, c'est le corps que tu as, il est valide, il est correct, il est là, il est… » Mais je, je me rappelle d'une amie cliente qui me dit souvent, mais c'est super, là, mais tu sais, il y a juste toi et trois, quatre personnes qui disent ouais. si mon corps est correct. Oui, es moi aussi, je me fais ça. dire ça. <rire> c'est ouais. un défi quand même d'être capable de dire, de s'approprier ouais. un corps tel qu'il est à ce moment-ci et sans penser que va falloir qu'il change ou sans avoir peur qu'il change en plus ou en moins de juste dire que ce corps-là en ce moment c'est le mien mais c'est dur si je me dis mais si je prends du poids c'est ridicule d'avoir pensé que ça c'était mon corps tu sais parce que dans le fond c'était pas mon corps c'était mon corps emprunté puis là j'ai pris du poids puis là ça c'est mon vrai corps ou de dire bien, mon corps il est trop gros pour que je dise que c'est mon corps c'est gênant de dire que ça c'est mon corps puis que je me l'approprie ça vient vraiment compliquer tout le processus de s'approprier son corps, l'habiter, se déposer, comme tu dis Anne-Claude, dans son corps, puis dire « ça là, c'est à moi, ça là, c'est mon affaire, ça fait partie de qui je suis », Ben si on a peur d'être jugé dès que notre corps va changer, ben c'est sûr que là, on, on, c'est beaucoup plus difficile de le faire.
0: Puis je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi au niveau de la représentation justement des personnes dans la diversité corporelle de tous les types de corps, puis je ne sais pas si ça pourrait faire partie de la solution, mais effectivement, tu sais, comment, comme tu dis, si on est juste quelques-uns à dire que c'est correct, puis on est de plus en plus, mais est-ce que je peux en voir aussi à la TV, puis qu'ils qu ne sont pas dans un rôle qui est ridiculisé ou qui. Tu sais, que c'est juste un rôle normal ou dans les médias ou peu importe. Est-ce qu'on peut avoir des représentations qui sont plus euh, respectueuses, plus joyeuses, plus. Euh, parce que là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est. Bien, la représentation des, des corps, eh bien, on va mettre un ventre, puis des gens pas de tête, J'ai vu ça récemment dans des reportages, dans des, des médias qui parlaient de la grossophobie. On utilisait des messages, de des images de, de, de ventre, littéralement, avec des jambes pas de tête, tu sais, Est-ce est qu'on pourrait avoir des représentations qui font du sens, puis qu'il n'y a pas de, de valeur morale associée à ça, ou qu'il n'y a pas de rien de négatif, tu sais, parce que c'est ça aussi, c'est… On essaie de dire que ton cœur est normal. Oui, mais c'est beau, mais moi, que je retourne chez nous et que je suis exposée à tout ce que je suis exposée comme type de corps, quand je vois un corps comme le mien, de façon générale, c'est plus en position négative que positive. J'imagine que ça aussi, ça va... Si on change ça, ça pourrait aider. Là. Puis,
2: moi, je... on, on, on est en train de voir des belles choses au niveau de la société, au niveau médical, au niveau de l'acceptation dans les publicités. T'sais, on voit des belles choses se faire comme on n'en a jamais vu avant. Mais ben, tu sais, le monde de mon âge, là, puis, tu sais, euh, ceux euh, <rire> qui ont vécu les années euh, ouais. 70, 80, 90. Ouais. Mais ils sont dans une, une société d'aujourd'hui avec tout qui ont internalisé aussi. Tu sais, versus euh, moi, mes enfants qui sont, qui sont nés euh, début 2000, ben eux autres, c'est… Ils vont connaître autre chose, puis tu sais moi je vais essayer de pas leur transmettre ces, ces, ces biais là, ces blessures là, je vais essayer de les amener à voir les choses différemment, tu sais en essayant de mettre le plus possible de côté euh, ce que moi j'ai internalisé, t'sais. Puis je veux revenir sur quelque chose tantôt euh, Marie-Pierre que tu mentionnais parce que tu sais tu disais moi je rencontre des je rencontre des, euh, je rencontre des, des gens euh, on, on, on travaille telle et telle chose, c'est important d'être accompagné, tu sais. Je pense que euh, c'est important d'avoir accès à des ressources pour nous aider, parce que c'est des enjeux qui sont vrais, puis c'est des difficultés qui sont réelles, puis qui, qui peuvent prendre beaucoup de place dans, dans euh, le vécu de quelqu'un, puis il faut que ce soit adressé, puis des fois, on n'y arrivera pas tout tout seul. Tu sais, on a besoin d'être guidé là-dedans parce que je crois vraiment que, que c'est important puis que cette, cette souffrance-là peut être légitime puis elle peut mener à, à une détresse à un certain point. Tu sais, quand on n'arrive pas à s'adapter, ben, c'est ça. Tu sais, euh, avant que ce soit trop tard, c'est important, moi, je pense, d'avoir accès à ça. super important.
1: Définitivement. L'aide individuelle, tu sais, trouver un, un professionnel, c'est important, c'est pas toujours facile. Des fois, c'est trouver aussi les, les alliés autour de nous, tu sais, quelle personne ça fait du bien, quelle personne ça fait pas du bien, quel cercle d'amis, quelle partie de notre réseau. Quel... Puis c'est vrai aussi pour la représentation, ça puis on en a de plus en plus, de... mais c'est dur des fois d'avoir de la vraie, vraie représentation parce que des fois, on va placer les gens dans une position un peu figée là tu sais de telle actrice oh, elle est grosse puis elle a puis elle s'accepte ok ça c'est un bon modèle mettons qu'elle a perdu du poids qu'est-ce qu'on fait C'est à elle, est ça. Quoi, elle ouais. est perdu, quoi, parce qu'elle son corps il est pas plus figé dans le temps que celui ça. des autres là tu sais puis je me rappelle de, de, je parlais avec une actrice justement qui dit qui est comme identifiée comme une personne euh, comme une fat activiste un peu euh, contre son gré. Puis elle dit mais là, euh, mettons que moi je veux perdre du poids là, j'ai plus le choix. Mettons là, je suis comme ok ben ça, moi, je ne voudrais plus que j'en perde, mais mettons que j'en perde, ça, si j'en prends plus, puis si tu sais, ben, ça, oui. ça devient vraiment compliqué. Mais la vraie représentation, c'est juste de dire mais que le corps de tout le monde varie dans le temps. Puis toutes les variations sont corrects, on peut essayer de les comprendre, on peut voir qu'est-ce qui se passe, on peut, mais toutes les variations sont correctes, tu sais, puis chaque personne fait son choix, puis que la représentation soit pas justement figée dans le temps, tu sais, je me rappelle d'une mm. femme qui disait, mais, mais tu sais, telle actrice, elle, elle s'aime. Je disais, mais pensez-vous qu'elle s'aime tout le temps? Pensez-vous qu'elle aime juste de son corps à tous les matins quand elle se lève? Mais non, c'est pas ça, une relation positive avec un corps, tu sais, une relation positive avec un corps, c'est d'être capable de le voir comme est, de, de le voir de plus en plus comme est, de l'apprivoiser puis de le réapprivoiser à chaque fois qu'il va changer, mais de le voir comme un, 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 c'est comme une petite bébite que tu disais toi, une plante tu sais, qui va changer dans le temps, avec la lumière avec les saisons, avec plein d'affaires qui vont se passer, puis les modèles qu'on a, il ben, faut qu'ils soient flexibles aussi comme ça. Il faut qu'ils ait le droit de perdre du poids et d'en reprendre. Ah, oui. de reprendre de... oui. Parce que sinon, ça devient comme l'espèce de, 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 de représentation de quelque chose qui n'est pas vrai. T'sais. Un corps, c'est vivant. Oui. Très malheureusement, c'est pas fait en pâte à modeler. On ne peut <rire> pas le faire une fois et dire Regarde, ma... mon gars, il fait ça, il fait des affaires en pâte à modeler, puis là, il faut plus jamais toucher. Là, il n'y a plus de pâte ouais. parce que là, faut plus y toucher. Mais tu sais, un corps, ce pas de même. Là. On va le remodeler mille et une fois. On va le réapprivoiser mille et une fois. Puis c'est un ouvrage, c'est pas du taponnage, là, vivre avec un corps, parce que ce corps-là change tellement que notre relation avec ce corps-là va être à, à
0: redéfinir tout le temps. Ouais, c'est tellement un bon point. Puis c'est vrai, j'ai Adèle qui me vient en tête, sûrement oui, comme bain bien du bien monde. L'atelier que ça avait créé puis d'une part, il y avait aussi, il y avait une partie de gens qui étaient « Ah, oh, wow, puis on est content, puis on félicite ça », puis il y a une bonne partie de gens qui disaient hey, « moi, je m'identifie à elle, mais là, on dirait que je perds mes repères, parce que là, puis il y a des gens qui jugeaient ça aussi, mais tu sais, en fait, c'est chacun nos choix personnels, puis là, peut-être qu'Anne-Claude tu pourra relate un peu dans, dans cette expérience-là, mais tu sais, peu importe la méthode qu'elle a choisie, ça ne nous regarde pas, dans le fond, mais ça l'a tellement… Ah, je me rappelle, là, il y a tellement des gens qui l'ont pris comme personnel, parce que justement, on perdait un modèle… Euh, qui était peut-être pas, il n'y en avait peut-être pas tant que ça, effectivement, à ce moment-là, mais c'est vraiment un bon point de normaliser les changements, peu importe aussi, puis que ces gens-là qui s'exposent dans les médias, il ne faut pas qu'il qu y ait une contrainte puis qu'ils soient figés puis pognés avec cette étiquette-là, finalement, puis de dire, bien, tu sais, toi, euh, ta job, c'est de représenter les gens de tel format, puis il faut que ce soit ça, puis ça ne bouge plus. Ce n'est pas mieux non plus, tu sais, on ne veut pas aller vers, on ne veut pas passer d'un extrême à l'autre non plus, puis de dire, on, ces gens-là, ils n'ont plus le droit de rien faire, tu sais, c'est vraiment un bon point
2: Bien, la relation la relation au corps, c'est quelque chose qui est extrêmement intime et personnel, honnêtement. T'sais. puis euh, On euh, ne peut pas juger, de, on peut pas juger de, de de ce qui se passe dans le corps voisin, tu comprends? Moi, euh, on, on, c'est un sujet qu'on a souvent eu en, ensemble dans nos discussions, euh, Sarah. Le, la légitimité de, de perdre du poids, là, moi, c'est quelque chose que, que j'ai abordé souvent. Puis... Euh, comme la légitimité de faire casser tu veux avec ton corps, parce que ça, ça, ça ouais. regarde, ça regarde pas mal juste toi. toi Puis euh, ça, c'est important. Moi, je pense de, de ramener toujours ça là. Tu sais, laisser euh, aux êtres humains euh, la, la liberté de, de de faire ce qu'ils veulent, puis tu sais de pas présumer que le choix personnel de quelqu'un, ben c'est une attaque contre un groupe de la société, tu sais. Euh, si euh, tu sais, on, on parle de chirurgie euh, esthétique, tu sais, quelqu'un qui va avoir recours à à des injections euh, pour les rides ou pour pour euh, tu sais contrer les effets du vieillissement, ben c'est de ses affaires, tu sais. Puis euh, c'est pas parce que euh, moi euh, je milite pour euh, l -l 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 la légitimité de vieillir dans ses rides puis dans ses cheveux blancs que la personne qui va se faire injecter ses rides est en train de, 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 de tu sais, de, de se faire violence contre moi, c'est ton choix personnel, puis c'est toi, c'est toi, moi, c'est moi. Fait que c'est un peu comme, comme ça que je le, le vois, tu sais, la, la pleine liberté, là, puis c'est ça, tu
1: on est tellement dans une société où on interagit avec les autres sur la base de notre apparence. Tu sais, on, on interagit oui. justement avec les autres sur la base de qu'est-ce qu'ils font par rapport à leur apparence, qu'est-ce que, tu sais, mettons dans le temps là qu'il y avait, je sais pas, on était des communautés de, de 14 personnes ensemble qui survivaient on se connaissait comme individus plus que par notre apparence, mais la communauté est devenue, les, gens, les villes, même les villages, qui sont tellement gros, on interagit avec tellement de personnes qu'on connaît vraiment pas très intimement les gens, puis on se fie sur ce qu'on voit, qui est notre apparence. Puis ça, c'est fois mille avec les réseaux sociaux, parce que oui, là, là, <rire> ça, là, déjà le fait que les, les regroupements humains aient grossi, on a comme été forcés de dealer plus avec les autres sur la base de notre apparence, des fois mille avec les réseaux sociaux. T'sais, là, vous ne nous voyez pas, mais nous autres, on se regarde là, sur la plateforme avec laquelle on s'enregistre. Puis, on devient juste une image. Puis, juste avant qu'on commence, euh, je checkais les paramètres de la plateforme. Puis, sur toutes les plateformes en ligne, on peut toucher oui. notre apparence. Fait que c'est comme Oui on est tout le temps pris avec cette affaire-là de dealer avec l'apparence la, des autres puis notre apparence comme monnaie d'échange, tu sais. C'est vrai en ligne, fois mille, parce que là, on est quasiment, on est notre parole puis notre image, tu sais. Fait qu'on est pas mal notre image, mais c'est vrai, même dans nos relations, parce que moi, là, mettons, quand j'enseigne à l'université, là, j'enseigne pas à trois personnes dans un atelier, la psychologie, là. J'enseigne à 150 personnes. Fait que les 150 personnes, est ben, ce que je vois d'eux autres, c'est pas mal juste leur image. Fait que la multitude des contacts sociaux fait que notre image est devenue super importante, encore plus en ligne, encore plus avec la pandémie. Fait que là, on est vraiment dans une espèce d'économie sociale où notre monnaie d'échange, c'est presque juste notre apparence. Fait que, oui, on va sticker sur les détails de ce que les autres font, puis ce que nous on fait, puis ce on devrait, ce que les autres devraient faire ou ne devraient pas faire. Puis on devient, on accorde vraiment une grande importance à toutes ces affaires-là, alors que ben, tu sais, mettons les écureuils, là, ils s'en sacent bien de l'apparence de la des autres écureuils. Ils veulent savoir où les meilleures noisettes, puis comment on va faire pour ça. Y aller, ben, les l'hiver, tu sais. Fait ben, que nous autres, on a perdu ouais. tout ça un peu.
2: Oui. Puis on est dans un. Au niveau de l'apparence, on a maintenant facilement accès, surtout, surtout dans ce qui est numérique, tu sais, hein, au filtre. On, on est à un clic près d'un filtre qui oui, va venir euh, facile, euh, faire hein. en sorte que l'apparence est, est encore euh, est encore plus belle que la réalité. Fait que... Le, fait le, 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 la pression la morphie,
0: ça... Ben oui. c'est aussi, là, tu te vois, euh, tu te vois toi en fil, toi, toujours bonifié, puis après ça, tu te vois toi dans le miroir, et... Ouh, il peut y avoir un gros décalage aussi, là.
1: Ça, ça va vraiment exacerber la dysmorphie parce que notre image n'est pas pareille partout. Mon image, quand je me regarde, tu je veux dire, mettons moi dans ma journée, là, sur Teams, sur Zoom, sur la plateforme qu'on a là, puis sur Facebook, c'est pas la même exactement. Fait que là, déjà, c'est bizarre, tu sais, mais je suis quelle de ces images-là? Quand je me vois en photo, c'est pas pareil. S'il y a un filtre, c'est pas pareil. Dans mon éclairage, dans ma salle de bain, c'est pas pareil. Fait que c'est comme si tout ça, ça fait comme un kaléidoscope. Puis là, on ne sait plus c'est quoi notre vrai corps et notre vraie apparence. Fait que ça, ça met du gaz sur la dysmorphie euh, définitivement.
2: Je trouve que ça complexifie notre représentation de nous-mêmes. Puis là, tu sais, dans l'identité, il y a moi versus moi, tu sais, moi quand Puis il y a moi versus les autres aussi, qui est comme tout à fait un, une autre affaire à côté, tu sais. Parce que les gens aussi nous, nous reflètent une image, tu sais. Fait qu'on est en on est en train d'opposer souvent le comment moi je me perçois versus moi, mes mais biais, mais il y a aussi le comment moi je me perçois versus comment les autres me reflètent, qui me perçoivent. Puis ça, ben, ça va être, tu sais, dans tes, dans tes relations euh, au travail, dans tes relations avec tes amis, dans ta relation intime, dans ta relation avec tes enfants, tu qui, eux autres aussi, vont, euh, tu avoir un contact de proximité avec toi, ton enfant qui te sert dans tes bras, qui va, qui va te refléter. Euh, moi, j'entends ça des fois, tu sais, euh, le, hey, mais moi, quand je te dans mes moments, je sais, euh, en sers plus autant. Fait que là, on, on est confronté à, à de multiples représentations. Puis il faut être capable de se s'approprier une, une image puis de se faire une tête. Puis il ne faut pas que ça, j'en reviens encore avec l'histoire de Tarte de tantôt, on dirait que je ne destique pas. Puis il ne faut pas que ça, ça prenne quand même trop de place. Pareil, parce que euh, ma, je ne détermine pas ma valeur en fonction du corps que j'ai, ma valeur à, à, à aller à plein d'autres niveaux fait que là, comment y accorder la juste part dans tout ça, c'est tout un défi, ah, c'est une charge
1: vraiment, vraiment puis tu sais, ça fait plusieurs fois que tu le dis puis tu as raison puis des fois comme si on, on a la bonne intention de dire oui mais ça va t'aider si t'as moins grosse pointe de tarte puis là c'est comme pelleter beaucoup de jobs dans la cour de la personne tu sais, parce que ben, effectivement ça en a une grande importance, puis ça... tu sais, je, je dis toujours, je pense que c'est plus facile de ne pas focusser sur cette pointe de tarte là pas essayer de la diminuer, là, parce que, effectivement c'est contre, ben, mes affaires, puis, puis c'est très difficile d'intégrer les visions de tout le monde, plus mes visions de moi, plus... C'est un, un casse-tête, fait des fois, c'est juste... Ben, pas juste, là, c'est pas si facile, là, mais c'est surtout de... Focuser sur les autres poignes de tarte, c'est quoi les autres affaires qui me font sentir, moi, là, qui me font sentir vraiment que ça, là, ça m'appartient, c'est à moi, c'est quelque chose que j'aime, qui me définit, plus on va investir puis on va mettre du temps là-dessus, ben plus la pointe de l'apparence va prendre sa juste part, mais tu sais, Focuser sur, faudrait que mon apparence ait moins d'importance de, de, pour moi, ben, c'est un peu contre-productif. C'est comme dire, faut pas que je mange du chocolat. Tu sais, ça finit par tu penses juste à ça. C'est la même affaire. Fait que si je fais juste me dire, faut pas, mmh. mon apparence a trop d'importance pour moi, mais ben, ça aide pas non plus. Mais d'essayer de magasiner puis collectionner les choses qui, me font sentir vraiment moi, qui sont liés à l'apparence ou pas. T'sais, si c'est quand je m'habille de façon colorée, ça me fait sentir moi, ça a comme un lien avec l'apparence, mais c'est une partie de de, de que moi, je peux mettre du gaz là-dedans, je peux m'acheter du linge coloré. Ou ça peut être... Mais des fois, c'est comme juste d'autres choses. Tu quand... Mettons, mettons ton exemple de tantôt. T'sais, moi, là je suis fière d'être une personne extravertie. C'est important pour moi quand je fais ça, je suis fière de moi. Ben c'est comme de, de, de collectionner tous ces bouts-là de nous, tu sais. J'aime ça faire, euh, tu sais, je suis une personne qui cuisine bien. J'aime ça m'occuper de mes plantes. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Des fois, les gens, tu sais, qui sont très... Ça, pour ce qui est l'important, c'est très, très, très important. Des fois, c'est la beauté qui aime, mais on peut-tu voir la beauté ailleurs aussi? tu sais Je peux-tu développer la, mon œil pour la beauté, puis l'harmonie, puis la perfection ailleurs? Je peux-tu, ça se peut-tu que j'aime ça faire de la peinture à numéro toute parfaite, là tu sais, puis mettre ma perfection là-dedans? ben ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment pas niaiseux parce que ça va me permettre d'exprimer ça ce désir là que j'ai ça va me permettre d'être plus moi-même
2: mais en dehors de
1: la pointe de tarte de mon corps t'sais.
2: mais je trouve que ça nous ça nous fait glisser vers, euh, vers justement les stratégies qu'on qu'on tu sais qu'est-ce que moi je peux faire concrètement pour euh, justement euh, mettre le spot ailleurs sur d'autres choses puis T'sais, ce que j'entends dans ce que tu dis, euh, Marie-Pierre, c'est que ça nécessite aussi... Parce que des fois, on ne le sait pas qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous oui, définit comme bon personne au-delà de ça. Donc, je le vois, ça, se peut -tu que, ça se peut-tu que ça me demande de prendre deux minutes pour y réfléchir puis de faire un oui. petit peu d'introspection puis de me poser la question puis euh, de poser la question à des gens qui me connaissent bien aussi. Moi, je pense que ça se fait. Tu sais, euh, toi, tu trouves oui, que oui. je veux en cause. T'sais. Ou des fois, puis tu sais, ça, c'est un autre... Ça peut devenir un autre sujet là, de podcast quasiment, le métier, des fois, on nous, on, nous, on nous offre des belles qualités, on reconnaît notre talent, on reconnaît euh, qu'on on est bon dans telle ou telle chose, puis on ne l'entend pas tant, hein, tu sais, parce qu'on fait « ah oh, ouais. euh, mais. Euh, des fois, de faire comme « Ah oh, oui, tu, trou tu trouves que je suis bonne là-dedans. Oh, ok, ben puis tu sais, je me le répète, moi aussi, elle trouve que je suis bonne là-dedans. » Fait que tu sais, euh, les, les gens qui nous entourent, puis qui nous connaissent bien, puis qui nous voient euh, fonctionner au quotidien, aussi sont un bon ref reflet de ça, tu sais. Puis je pense que ça, ben, ça nécessite de plonger un petit peu euh, en soi, puis d'aller voir euh, « Ok, on va mettre mon poids mon, poids, mon corps deux minutes là, de côté, là puis je vais essayer de voir dans quoi je suis bonne, moi. » puis puis, il faut faire attention, parce qu'on se l'est déjà dit, à dans quoi je suis bonne, mais pas nécessairement dans la performance, puis dans, dans, dans ce bien. qui nous permet, là, là, de, parce que tu peux être super bon à, à faire du crochet, puis à finir des casse têtes puis moi, je trouve ça super bon dans la vie, parce que moi, faire des casse têtes je suis vraiment, mm -hmm. vraiment pas capable de finir. Je, je finis jamais ce que je commence, déjà. Fait que, je, moi, je suis très bonne pour commencer beaucoup de choses, mais je suis très mauvaise pour finir beaucoup de choses. Fait que, tu sais, de de ne pas être dans une optique de performance, hein, dans « qu'est-ce que je fais bien », mais plutôt, tu sais, dans… Puis, il faut valoriser ça aussi, mais ça nécessite quand même une réflexion, t'sais. Vraiment, t'sais, mais, quoi, oui. tu sais. Vraiment, tu sais, dans quoi je mais qu'est-ce qui me ressemble aussi, là, même si, justement, c'est pas de la
1: performance, tu sais, des fois, c'est… Mettons, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite, tu sais, mettons, moi, quand j'étais petite, là, j'aimais ça lire, j'étais bien… Je m'identifiais comme quelqu'un qui lit… Puis là, je le fais plus parce que c'est comme pas cool puis c'est pas efficace lire, tu sais. C'est comme... C'est pas aussi efficace que, tu sais, quand on s'en était parlé, j'avais dit, mettons, courir un marathon, ça, c'est hot. Ça, c'est ça c'est ça, ça, une bonne affaire, tu sais, versus... Mais c'est associé Moi, aux je... habitudes de vie, en fait. Absolument. Absolument, tu sais, il y a beaucoup de... De, de, passion, ou passion, c'est un trop gros mot, là, de choses qu'on aime ou qui nous ressemblent, qui sont des activités sédentaires, tu sais, c'est vrai que dans la vie, on peut pas être juste sédentaire parce que notre corps, il va rocher, tu sais, mais, on a le droit de valoriser aussi des activités qui sont sédentaires. Tu sais, lire puis faire des casse-têtes, ça a le droit de faire partie de qui je suis, puis j'ai le droit d'être fière de ça, même si ce pas un marathon, puis même si ça ne contribue pas à ma santé cardiovasculaire directement. Là, mais ça, c'est pas que ça contribue indirectement, puisque ça contribue à me faire sentir une personne valide, une personne qui a une grande valeur, puis ça va faire que peut-être ça va être plus facile pour moi de dire « OK, ben je pense que c'est important pour moi d'aller prendre une marche parce qu'il faut que je m'en occupe de ce corps-là parce qu'il a une valeur, pas parce qu'il faut que je perde.
0: Ah puis je fais juste une petite parenthèse parce que ça c'est des messages que j'entends extrêmement souvent dans ma clientèle de tu sais ça fait depuis l'enfance ou de l'adolescence que tu es dans les régimes, tu es dans les diètes, tu es dans le processus de contrôler ton poids la pointe de tarte, ça a tellement pris l'espace pendant longtemps, il y a des gens qui vont être dans l'obsession, là, au niveau de la nourriture, puis même de la gestion, puis le contrôle du poids, c'est obsessionnel, ça prend toute la place, puis des fois, ça prend tellement toute la place qu'ils ne se sont jamais posé la question de dire, « Ah, mais c'est quoi que j'aime faire d'autre? Tu » sais, je n'ai plus l'espace pour ça, parce que dans, mon, dans ma journée, j'avais une heure qui était consacrée à l'activité physique, puis j'avais beaucoup de temps qui était consacré à penser ce que j'allais manger, calculer ce que j'allais manger, préparer, faire mon meal prep, puis… Les pensées sont tellement autour de toi que c'est comme il n'y avait plus d'espace pour ces loisirs-là, les choses qu'on aime. Puis ce que tu es bonne, puis comment que tu te définis, puis tes qualités, des fois, sont juste en lien avec tout ce processus-là. Fait que si tu l'enlèves, mais ben, je suis qui, puis j'aime quoi, puis. Et des fois, c'est rochant, puis c'est pas toujours facile à le trouver seul. Des fois, ça nécessite de l'aide aussi pour justement euh, aller approfondir ça, parce que ça peut. Euh... C'est quand même quelque chose qui est assez fréquent, là. Oui. C'est
2: associé au processus identitaire, de, de redéfinition identitaire aussi, moi, je pense après, après avoir vécu un, un changement corporel ou après avoir vécu quelque chose qui nous a transformés, puis, puis d'envie aussi, de façon générale, on, nos résolutions du début de l'année, hein, comment on, redéfinit, on se redéfinit comme personne cette année? Qu'est-ce qu'on va accomplir? Euh, C'est pas obligé de toujours passer par le gym, là, à part un abonnement au gym. Fait que je trouve que ce... ce, ce ça, ça s'inscrit dans un, une, une définition ou une redéfinition identitaire qu'on qu doit faire, moi, je pense, pour être fidèle à, à qui on est, puis à, à nos valeurs, puis, euh, puis d'être bien. Parce que, clairement, si on n'agit pas, puis on ne prend pas nos décisions au, dans le quotidien en, en respect de nos valeurs, puis de ce qui est important pour nous, puis de ce qui nous ressent, pour reprendre tes mots, Marie-Pierre, bien, éventuellement, il y a un clash, là, puis il y a un mal-être qui s'installe.
1: Je pense que la résolution cette année, ça devrait être, tout le monde devrait avoir la résolution, trouver trois affaires que j'aime, tu sais. c'est vrai que c'est pas facile. J'aime ça, comme demander, de demander aux gens autour, demander, au, se rappeler quand on était petit, essayer de mettre toutes les activités sur le même pied d'égalité, puis comme tu l'as dit, passer par les valeurs, c'est quoi mes valeurs importantes, tu sais? Si mes valeurs importantes, c'est, je sais pas, la famille, bien. OK, qu'est-ce que j'aime faire avec ma famille, tu sais, puis qu'est-ce que je pourrais faire plus, puis qu'est-ce... Je me rappelle, quand j'ai fini mon doctorat, tu sais, c'était un peu intense, faire un doctorat, puis quand j'ai fini mon doctorat, j'ai soutenu ma tête c'est fini. La première fin de semaine après, là, je suis assise, c'est samedi matin, puis je suis comme, je sais pas quoi faire, je sais pas c'est quoi que j'aime, je sais pas. Euh... Moi, dans la vie, je faisais mon doctorat, fait que là, je ne le sais pas, j'ai aucune idée <rire> de ce que j'aime, je sais pas. Ah, c'est bon. Fait je pense qu'il y a des moments dans la vie, une de mes amies aussi qui s'est séparée, et se retrouve la première fin de semaine, pas d'enfant. Elle m'appelle. « Toi, tu fais quoi la fin de semaine, mettons là? » comme je <rire> n'avais pas d'enfant à ce moment-là. Fait c'est tous des moments dans une vie où oui. c'est la même chose de dire, « OK, mais si je suis plus en train de toujours vouloir changer mon corps, euh, « OK, Fabulous, what's next? C'est quoi que je vais faire de ma vie? C'est quoi qui va occuper mes pensées? » C'est un, un moment très, très existentiel là, de redéfinir qui je suis tout en m'habituant à une nouvelle apparence physique. puis. Concrètement, je sais dit tantôt, tu sais, bon, ça, c'est ma hanche droite, ça, c'est ma hanche gauche, parfait. Des fois, on a besoin de faire ça aussi, un peu de, on va dire, de l'exposition, tu de, de regarder mon corps tel qu'il est, de le regarder habillé, tout nu, en bobette, penché par en avant, penché par en arrière, comme de se réhabituer. C'était bizarre, mais de se
0: <rire> J'essayais de lui imaginer la position. C'est -ce mais, mais, mais,
1: hein? mais, mais juste de, de s'approprier <rire> ce corps-là, tu sais, de, ouais. le, de, de le, le toucher, de le... De le, le C'est pas dans l'optique de le vérifier. Tu sais, on veut pas non plus encourager ouais. là, je, je me pogne le, le, le gros de côté, puis là, je regarde ce qui est rendu mon gros de côté. C'est pas ça. C'est vraiment le... Ah, oh, bon, ben, ça a l'air que mon corps, il a l'air de ça. Ça a l'air que quand je mets ma main, là, ça file de telle façon. De... On a ça à faire en même temps de, justement, la redéfinition de bon, ben, qu'est-ce que je vais mettre dans ce point de tarte-là? Puis, puis pas s'exiger, là, tu sais, comme on l'a dit, c'est pas facile, puis c'est pas le fun, puis, ça devrait prendre une année, là. Ça devrait pas prendre cinq minutes. OK, qu'est-ce que j'aime? Bon, si c'était si facile que ça, ben, on l'aurait déjà fait. là, Mais souvent, c'est des. C'est des parties de nous qu'on trouve qui ne sont pas assez bonnes. Tu sais, combien d'hommes j'ai vu Aimaient beaucoup jouer aux jeux vidéo quand ils étaient jeunes, puis des filles aussi, là, mais je dis des gars, mais n'importe quelle personne, aimait beaucoup jouer aux jeux vidéo. Puis là, tu sais, en vieillissant, trouvez ça, trouvez ça poche, trouver ça bébé, trouver ça, puis plus jouer aux jeux vidéo, mais tu sais, jouer aux jeux vidéo, là, ça peut être vraiment le fun, pis ça peut vraiment faire partie d'un quotidien, d'une personne tout à fait normale et tout à fait accomplie, mais des fois, on va juger certaines des choses qu'on aime comme étant moins dignes que les bonnes habitudes de vie ou les choses qu'on devrait faire, fait des fois, c'est aussi se ce, ce redonner le droit de faire ces affaires-là qu'on qu a l'impression, des fois, qu'ils sont bébés.
2: Puis, tu sais, bon les, quand, quand c'est des, euh, des, des actions en lien avec les saines habitudes de vie, on dirait que des fois, ça, c'est plus légitime que, ouais. que si c'est, par exemple… Ben oui, c'est dans les saines habitudes de vie, il y a aussi la gestion de son stress, puis de, 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 de sa charge mentale. Bien, si jouer, moi, on dirait que tu parles de ça, puis tu me ramènes 20 ans en arrière, là, mais c'est vrai que j'aimais ça jouer à Tetris. Peut-être que je fais plus assez ça dans la vie, tu sais. Fait que là, euh, tu sais, mais moi, quand je, quand je fais cette activité-là, ça m'apaise, ça me permet de… Puis ça, Exactement. ça fait partie finalement. Fait que non, je ne suis pas en train de faire mon jogging matinal quand je suis en train de faire un casse-tête ou que je suis en train de jouer aux jeux vidéo, mais je suis en train de, 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 de tirer à plat, d'apaiser mon cerveau qui n'est pas trop en train de réfléchir, puis ça me fait du bien.
0: Fait que ça peut être correct aussi, tu sais. Fistaine d'habitude de vie, c'est dans le but d'optimiser sa santé, puis la santé, la définition de l'OMS, c'est pas juste physique, c'est mental et social aussi. Donc, tu sais, ça, ce qu'on entend, c'est toujours le physique, c'est manger, bouger, hein. Tu sais, là, oh, ok, on commence à inclure le stress, le des sommeil, ok, le mais tu sais, c'est une vision plus... Comment? Des fois, le sommeil, des fois, on, on inclut dans. Donc... Ah, des fois, oui. <rire> oui, des fois. Des fois, puis encore là, c'est comme si on avait un contrôle sur notre santé. On peut faire des choses pour le favoriser, mais des choses qu'on ne contrôle pas, tu sais. Mais tout ça est dans le but de la santé, mais la santé, c'est pas juste physique, tu sais, c'est autre chose aussi. Puis ça, c'est comme moins… c'est moins hot, c'est moins discuté, c'est moins valorisé. Mais tu sais, tout ce que tu viens de nommer que ça t'apaise, que ça te fait du bien, que ça te ressemble, que ça contribue même peut-être à ton estime personnelle de remettre ça en place. C'est de la santé mentale qu'on est en train d'optimiser, dans le fond. Là.
2: Absolument. Puis, tu sais, on se valorise aussi dans des choses qu'on fait qu'on réussit. Moi, euh, hier, euh, euh, je capotais dans mon salon d'avoir fini le chandail que j'ai commencé à tricoter il y a quelques années, tu sais, on s'entend que c'est pas de la grosse performance, là, mais j'ai réussi à faire ben, ça, mon tricoté tu sais, c'est valorisant, bon. ouais, moi, j'ai accompli <rire> ça, moi qui ne finirais jamais mais rien même. dans la vie, là, ben, j'ai fini ça, fait que, tu sais, ça, ça me permet aussi de me valoriser dans quelque chose que, finalement, dont je suis fière, puis ça, ben, ça contribue, moi, je pense aussi à l'estime de soi, puis à, à la santé mentale, là, finalement, là, qui est un c'est un des piliers de la santé. Fait que, tu sais, euh, oui, moi, je trouve cool. que ça, ouais. Toutes ces petites
1: affaires-là qu'on finit avec une bonne pointe de tarte, tu sais, puis souvent, je dis le mot « collectionner », je trouve que c'est le bon mot, tu sais, de dire « bon, mais ce chandail-là que j'ai fini, cette affaire-là que j'ai dit à ma fille que je trouve que ça avait bien de l'allure, tu sais, c'est des mini-affaires, mais si tout ça fait partie de qui je suis... Mais là, il y a moins de place pour ce dont j'ai l'air, tu sais. Moi, cette année, je trouve que mon sabin d'œil, il est beau. Il est vraiment beau. Je suis vraiment contente. <rire> mais, ben tu sais, ouais. ça, c'est pas... Tu sais, mon sabin d'œil, c'est pas dans mon identité au sens large, mais... Si je ramasse toutes ces affaires-là, bien, ça finit par faire quelque chose comme, je sais pas, je suis une personne qui met de la chaleur, euh, je suis une personne chaleureuse puis je suis capable d'avoir un environnement chaleureux. Bon, ben mon sapin, il participe à ce point de tarte là Fait que c'est ça l'aspect de la collection, que des fois, on vise trop les grosses affaires, t'sais. Quand on cherche qui on est, c'est pas des grosses affaires, là, c'est des milliers de petites affaires.
0: Mm. Puis, tu sais, moi ça Je pense parce que, que... c'est durable aussi, là. Excuse-moi, Anne-Claude. Tu sais, je veux juste dire c'est durable versus si je me valorise dans ma perte de poids concrètement ou si je me valorise dans mes changements alimentaires euh, dans plus restrictifs ou l'activité physique. On s'entend que généralement, ce n'est pas des choses ça qui sont durables, c'est des choses éphémères. Fait que je me valorise temporairement, dans le fond, avec ça, versus collectionner toutes ces petites choses-là. Bien, ça, c'est durable, c'est solide. On dirait que ça m'amène à. C'est un beau parallèle, là.
2: Tu peux y aller, à une autre, je bien, Puis, moi ce, moi, ce que je trouve important aussi de, de mentionner, c'est que, tu sais, la valeur de ou la fierté, la valorisation, la fierté qu'on ressent à accomplir telle ou telle chose, ben... Il euh, ne faut pas attendre qu'elle vienne des autres. Puis je pense qu'on on doit oui. s'entraîner à, 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 à se le reconnaître ah, d'abord. Oui. Puis elle dit -moi. Hey, moi, là, je suis debout devant mon sapin, je suis en train de le regarder. Là, puis, ouais, franchement, là, j'ai fait une maudite belle job, je suis fière de moi. Puis ça, il faut l'entraîner, notre, notre soi, à, à, à se valoriser dans ce mm -hmm. qu'on fait. C'est pas, la... pas par, euh, hein, par vantardise ou par. Euh... Non, c'est dire oui. ben, Moi, je suis capable d'être fière de ce que j'ai accompli, puis il faut que j'apprenne à le nommer, puis pas attendre après les autres puis le reflet de l'autre tu sais pour me valoriser je pense que ça fait partie ça aussi de la construction de, de, de soi puis ça nous vient pas naturellement tu sais arrête de te vanter non non moi tu sais je ne me pas valoriser là non, non tu sais ah, que... on dirait ouais, que ça existe pas. pas flasher ses réseaux sociaux là tu sais mais
0: pas besoin de flasher avant l'ère des réseaux sociaux là non c'est ça et même avant l'ère <rire> des réseaux sociaux moi que je me faisais complimenter avant que je travaille sur moi-même J'essayais de trouver des excuses ou euh, Ah, ouais, ça va, t'es vraiment bonne pour faire telle chose. J'étais pas capable de dire merci. J'étais comme Ah, ben, ben non, là, c'est facile, là, c'est simple. Ben non, ben non, ben non. Puis ça aussi, on dirait que je vois le parallèle qui a changé avec le temps d'être capable de. C est, c est, en tout cas, de mon cas personnel, ça fait une différence d'être capable de l'accepter puis de dire C'est-tu quoi? Oui, j'en suis fière, merci. Ça fait quand même une différence aussi. J'ai zéro le, le côté clinique de la chose. C'est un petit tranche de vie personnelle, là, mais ça me parle vraiment ce que vous dites. Là.
2: Ben, c'est de prendre possession, finalement, de, 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 de cette valeur-là que tu t'attribues. Tu de dire tout simplement merci. On a tendance à faire ça, euh, de, de, de dévaloriser le compliment ou, tu quand quelqu'un dit quelque chose, puis moi, c'est quelque chose qui me demande encore un effort, de, de recevoir un, un compliment ou quand on souligne un bon coup, de dire « Hey, merci de reconnaître ça », tu Mais euh, on dirait que ça ne nous vient pas naturellement, euh, de façon générale. Je pense non. pas que je suis une exception, là, tu sais.
0: Oh, non, non, ben, mais c'est pas tant valorisé non plus de... C'est ça, c'est comme... Des fois, c'est mal vu, alors que... Puis on n'est pas dans l'avant-terdique, on est comme dans le, le spectre normal, là, mais je sais pas pourquoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est que quand on est bon dans quelque chose, on trouve ça facile, fait que là, on a l'impression que c'est comme pas quelque chose de particulier, tu sais, mettons, je sais pas, quelqu'un te dit « Hey, t'es dans organisé puis toi, t'es comme « moi, je fais ça tout seul, tu sais ». OK, mais justement, c'est quelque chose que tu fais bien, tu sais. Fait que des fois, il y a ce côté-là, puis le côté de « on veut tellement pas avoir l'air C'est comme si, tu sais, on est dans un drôle de contexte où il faut être bon, il faut être performant, mais humble. Ça, c'est comme le, le sommet de l'idéal, <rire> oh, ouais. là tu sais, ah, de, ouais. de tu sais. Ah, moi, je suis parfaite dans tout, mais très humble par rapport à cette grande perfection, tu sais c'est comme le modèle le plus valorisé. Fait tu sais c'est mieux d'être ni parfait ni un finalement puis d'effectivement effectivement prendre le <rire> temps, tu sais oui dire merci puis des fois de dire Hey, je sais, je suis tellement fière tu aussi, sais, je suis vraiment contente moi aussi, ou tu sais, d'embarquer dans le compliment. Tu sais, la personne ne fera pas, voyons, bien bizarre, elle. Elle va c'est vraiment bon, ça va créer comme une escalade d'émotions positives. Euh, mais on, on, c'est vrai qu'on reste souvent à oh, ok, oh, merci, ou à se justifier, mais tu sais, la personne dit ça parce qu'elle aime quelque chose de nous. Là.
2: Puis, tu sais, on, on, je fais un parallèle parce que ça me fait penser à ça, tu sais, dans la perte de poids, on va souvent nous refléter, euh, ah, bravo, tu sais, on va valoriser ça beaucoup, puis c'est quelque chose, euh, tu sais, dont j'ai déjà parlé avant, puis tu sais, que je trouve très confrontant aussi, parce que, tu sais, euh, euh, on dirait que, euh, tantôt on faisait référence à hein, euh, c'est comme la minceur ça vient avec méritant puis avec beaucoup d'efforts mais moi j'ai jamais autant fait d'efforts dans ma vie qu'au moment où, où j'étais le plus en, en obésité fait que euh, je fais pas plus d'efforts maintenant j'ai juste une prise en charge qui est comme adaptée vraiment à, à ce que j'avais besoin fait que tu sais quand on souligne ça bien, on n'a pas souligné à d'autres moments dans ma vie où je faisais encore plus d'efforts que ça puis le, le devenir nous euh, de venir complimenter sur, euh, sur la, le poids, c'est quelque chose qui est très euh, qui peut être très délicat versus de complimenter quelqu'un ou de souligner quelque chose qui l'accomplit de bien ou qui fait de bien. C'est une belle euh, tu une belle euh, habitude à développer aussi. T'sais. Fait que quand moi je reçois un commentaire sur mon, mon corps qui a changé, bien euh, tu j'essaye souvent de, 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 de le transformer en d'autres choses, tu sais, parce qu'il n'y a pas que ça, tu sais. Il n'y a pas que ça qui me définit. Oui, je me la, pas. la dernière campagne d'équilibre sur les
1: commentaires positifs sur le poids, c'était ça, tu sais, de comment on peut… Euh, euh, dire autre chose, puis comment on peut prendre conscience de, de l'impact, du fardeau que ça a, parce que si là, tu me félicites, ça veut dire qu'avant, c'était pas correct, puis si j'arrête de faire ça, ça veut dire que là, je suis pas correct non plus, fait, ça vient avec une job, tu sais, euh, c'est quoi le nom, là, mais le bonhomme qui monte la, la pierre sur le, la montagne à tous les jours, là, faut il faut qu'il recommence, puis qu'il recommence, puis qu'il recommence. C'est ce que le compliment va faire, tu sais. Alors que c'est comme complimenter sur quelqu'un sur l'âge qu'il a. Eh hey, bravo, t'as pas 40 ans. Ben oui, mais c'est pas de ma faute, là. À mon avis, tu sais. c'est comme si c'est complimenter quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas complètement en ses mains. C'est super dangereux, tu versus complimenter sur. C'est bien hot, ton tricot, hey, après toutes ces années-là, tu l'as fini, wow, ça m'impressionne. ben ça, c'est fait, c'est réglé, il est fini, ton chandail, t'as pas besoin de le refaire la prochaine fois.
2: Puis, tu sais, ça nous amène souvent à, à vouloir qu'on voit autre chose de nous, tu sais, que, qu ouais. que ce changement corporel-là, tu sais. Puis, euh, je parlais avec quelqu'un euh, récemment, tu sais, qui a vécu aussi une, une perte de poids importante, puis qui disait, tu sais, on a tendance à se mettre des vêtements plus ajustés. Bien, je dis, tu vois, c'est drôle, moi, ça m'a pas fait ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai le goût nécessairement euh, de mettre en lumière parce que j'ai pas nécessairement le goût qu'on parle de ça d'abord, tu sais, j'ai plus le goût de mettre de l'avant d'autres choses que j'accomplis parce que, tu sais, euh, mon cholestérol, aussi, il a dû s'améliorer, mais on ne parle pas vraiment de ça. Mais tu euh, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi, euh, tu qui, qui, qui est aussi tant là que, que mon, mon, mon corps ou mon poids qui a changé. Fait que j'ai le goût qu'on voit d'autres choses. Fait que il y a des gens qui vont être plus à l'aise de, de le montrer. Moi, dans mon cas, à moi, c'est différent. Puis tu il n'y en a pas un qui est, qui est correct ou qui ne l'est pas, mais moi, j'ai tendance à, à essayer de, de le camoufler pour, pour qu'on n'en parle pas tant, tu Parce ce pas ça que j'ai le goût qu'on mm. voit en premier.
0: Hmm. c'est tout des bonnes pistes de réflexion, tu sais, justement, on se disait, on a sorti des stratégies comme ça, puis tu sais, si on, on écoute le podcast, on se dit « Ouh, je me reconnais quand même beaucoup dans certains éléments de la dysmorphie tu », sais, ce serait quoi comme le, le premier pas, la première étape que je pourrais faire concrètement pour activer un changement de ce côté-là, puis essayer de me réapproprier mon corps tout simplement, puis mon, mon image finalement
1: on dirait que j'ai le goût de proposer ma résolution de tantôt, là, pourrait tu sais, on pourrait-tu proposer ma résolution de trouver trois affaires qu'on aime d'ici, on devrait refaire un autre podcast en décembre 2020. Oui, c'est ça. <rire> euh, oui, c'est bon. Trois affaires qu'on aime, ou qu'on qu ce n'est pas la bonne façon de le dire, mais c'est trois affaires qui nous ressemblent
2: qui ne nous sentent pas
1: l'apparence. Mettons, là, tu sais, pour essayer de, de développer le reste de notre, de notre, de notre, de notre de pointe de tarte, euh, puis peut-être, tu sais, d'essayer de, 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 puis là, c'est pas concret, là, j'aime mieux ma résolution parce qu'elle est plus concrète, là, mais de dire, d'essayer de voir son corps comme pas en attendant, t'sais. Mon corps, c'est mon corps, oui c'est là que j'habite en ce moment. Ça se peut qu'à un moment donné, moi, déménager, ça se peut que je passe au feu, ça se peut que, tu sais, il y a bien des affaires qui vont arriver, mais là, là, c'est le corps que j'habite en ce moment. Fait essayer de dealer avec D'avoir le, le moins possible un corps en attendant, puis de dealer le plus possible avec le corps qui est là, là, um, pour vous dire, ben c'est sûr que je vais avoir moins de dysmorphie, puis de décalage si je le regarde tel qu'il est, puis pas tel qu'il était il y a deux semaines, puis tel que je voudrais qu'il soit dans deux semaines, dans deux ans, tu sais, fait, sur le... Le maintenant, le, mon corps de maintenant, le 15 décembre, de quoi qu'elle puis qu'est-ce que je vais faire avec.
2: Puis tu sais, dans, dans la continuité de ce que tu dis, ben si je ne suis pas en train de focusser là-dessus, est-ce que je peux me créer volontairement une distraction, puis dire, ben moi, je vais essayer aussi de porter une attention. Je vais me, fa... va me laisser un petit post-it quelque part. Je vais essayer... Euh, en pleine conscience, de porter mon attention sur cette petite chose-là aujourd'hui, dans mon quotidien que j'ai fait, qui m'a rendu fière, cette, cet effort-là que j'ai fait, qui m'a sorti de ma zone de confort. Qu'est-ce que j'ai... Puis, de, de dire, ben, oui, mon corps, c'est là, ma charge mentale de maman, c'est là, euh, bon, tout ça, c'est là, mais je vais essayer, dans mon intention de ma journée, d'identifier quand je suis capable ou quand j'y pense, cette, cette petite chose-là, aujourd'hui, tu sais, qui a fait que j'ai été fière de moi. Puis, moi, je pense que petit train va loin, là, tu sais, de développer cette habitude-là tous les jours euh, avec cette intention-là, ben, éventuellement, ben, ça, ça aide à construire, pas à nourrir euh, l'estime, la confiance, puis euh, ça nous permet de focus ailleurs, puis de voir mmh. autre chose, tu sais.
1: Ouais, j'adore ça. Puis tu sais, ça a été beaucoup à mode dans les dernières années la gratitude. Tu sais comment c'est ouais. associé au bonheur puis au bien-être d'être reconnaissant. Puis, puis c'est super là, la gratitude. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que c'est bon. Mais la gratitude, c'est comme d'être en position un peu passive puis de dire merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. C'est bien, c'est super, mais c'est pas la même chose que de dire ça, je suis fière de ce que moi j'ai fait, ou ça, ça me ressemblait, cette chose-là. Enfin, C'est un peu le même principe là, de, de tous les jours avoir une pensée positive, disons, mais au lieu que ça soit sur ce qui est arrivé, ben, que ça soit plus sur ce que moi, qu'est-ce
2: qui est parti de moi, là, qui était une bonne affaire. Oui, hum. qu'est-ce que j'ai... En fait, ça me permet de me reconnecter aussi, puis ça, c'est important parce que, ouais, on n'est pas dans la passivité, dans la gratitude de quelque chose qui ne nous appartient pas, mais de dire qu'est-ce que moi j'ai fait aujourd'hui, ou que j'ai accompli, qui me rend fier Puis de, de, de se reconnecter à soi, c'est important parce que la vie nous emporte dans... Toutes sortes de choses, dans, dans des charges mentales, professionnelles, et tout ça qui fait que des fois, on, on s'y perd. Fait que de prendre le temps de, de refaire un petit bilan quotidien là, qui revient souvent, de aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait moi là, dans l'action qui me rend fier ben c'est une belle façon de se regrander les deux
0: pieds, euh, tu sais, à terre, vers qui on est, là. Vraiment. Moi, ouais, c'est. Euh, J'aime vraiment l'idée, puis tu je fais tellement le parallèle avec plein de choses en même temps aussi, tu sais, ça peut tellement s'étendre à plein affaire mais on est tellement dans le… Tu sais, on, on regarde en avant, on regarde en avant, on se met des objectifs, puis on oublie tous les accomplissements, on les oublie vite, là, les accomplissements qu'on a faits, tu sais. Fait, fait que pas de se refaire des petits bilans aussi, euh, mensuels ou, euh, je sais pas, à une certaine fréquence ou même annuel de dire « Hey, voici tout ce que j'ai accompli dans l'année, puis que je suis fière, puis que… » Moi, je les oublie, là, c'est tellement niaiseux. Puis là, des fois, je revends à mes affaires, je suis comme, oh, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça. Je refais ma comptabilité, des fois, je suis comme, oh, j'ai fait ça, ah oui, ça va été cool, j'ai fait ça, ouais, OK. Mais c'est comme, je vois où je veux être, mais j'oublie d'où je suis partie, puis le chemin parcouru, des fois. Puis ça me fait toujours du bien de prendre un moment d'arrêt, puis de faire comme, si tu quoi, je vais le réfléchir, puis je vais aller prendre, les taper sur ça fait du bien. Puis là, c'est pas en lien, nécessairement avec euh, tout ce qui est image corporelle et compagnie, mais je trouve que dans la même idée, c'est important parce que c'est vrai qu'on est tout le temps dans « go, 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 go », on coche les journées, on continue, mais prendre le temps de s'arrêter puis de, de, de le réaliser, ça, ça peut vraiment faire une différence. Tout
1: à fait. C'est vrai, vrai l'accomplissement de la fierté, puis je nous écoute, puis on est toutes des filles bien performantes, bien... Je euh, <rire> que c'est vrai, c'est vrai. De, on peut être fier puis ramasser nos fiertés, mais des fois, c'est comme... Ce pas ce qu'on accomplit nécessairement. Tu sais, mettons un exemple. À ce soir, je vais manger au restaurant. Un restaurant vraiment cool. Mmh. Moi, j'aime ça, aller manger au restaurant. Ce n'est pas quelque chose que j'accomplis, là, mais c'est comme ça, là, ça me ressemble. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque ouais. chose que je suis contente. Ben, c'est comme c'est aussi une partie de moi, même si j'ai pas oh, accompli grand-chose à part réserver. là, mais, mais, puis manger mon <rire> mais je vais aller au restaurant, tu vas trouver ça bon, je vais dire à la serveuse que je trouve ça bon, vois c'est comme l'expérience de, de moi, mettons, le matin que tu veux savoir si c'est qui ma c'est pas mal aller manger au restaurant là, le soir, là, c'est vrai, l'accomplissement la, puis la performance, puis la fierté, mais je voudrais aussi que les gens retiennent, des fois, c'est juste le, le sentiment d'être soi, sais d'être l'expression de qui je suis là ben des fois c'est des affaires qui n'ont pas à voir avec la performance mais qui sont quand même super
2: ben, okay. ne serait-ce que bon dire « <rire> Hey, j'ai mis ma limite aujourd'hui, là, je suis venue établir ma limite parce ouais. qu'on m'a demandé de faire telle ou telle tâche au travail, puis tu sais, c'était au-delà de mes capacités puis je l'ai nommé. Ben, ça, c'est quelque chose qui me rend fière, puis c'est quelque chose que j'ai accompli parce qu'en temps normal, j'aurais peut-être pas été capable ou quand je fais le bilan, mettons, euh, de la dernière année, ben j'ai vécu telle, puis telle, puis telle, telle épreuve, ben aujourd'hui, je prends le temps de me dire « Tabarouette, ouais, j'ai surmonté ça comme une championne parce que c'était vraiment pas évident parce que la vie, c'est aussi ça on va vivre des, des, des obstacles, des défis, des difficultés. Il n'y a personne qui est à l'abri de la maladie, de la perte, de, des choses importantes. Ben C'est aussi de se dire, sans être dans la performance, mais de dire « Hey, j'ai réussi à surmonter euh, quand même quelque chose de gros cette année, puis euh, tu sais, j'ai réussi à accueillir les émotions que ça m'a fait vivre, puis euh, où je me suis donné le droit d'avoir de la peine, où je me oui, suis donné le oui. droit d'exprimer ma colère, puis euh, où j'ai… » J'ai euh, repris euh, une mauvaise intervention avec mon enfant, puis je me suis excusée, je lui ai montré quelque chose. C'est aussi ça de, de, de prendre le temps de, de, de regarder de quoi on est fiers. Tu sais, C'est quelque chose qu'on a fait qui, qui est en concordance avec nos valeurs aussi. Tu sais, mmh. Ça peut être des fois du de resto, puis d'autres fois, ça peut être... Euh, mmh. De quoi Et de après, même, je ne sais
1: Je au resto parce que là, mes amis m'invitaient, puis j'étais brûlée bien raide, puis j'aurais d'habitude, j'aurais dit oui, mais là, j'ai dit, hey, non, j'ai comme le coup de rester chez nous, puis pas y aller. Puis ça, ça va être la fierté de dire, bon, c'est ça, c'est ça, j'avais besoin, rester avec mon sapin, puis hein, écouter un film.
0: <rire> mais ça aussi, ça peut être, c'est pas valorisé, tu sais, c'est comme. Il y a comme la culpabilité qui vient, parce que socialement, c'est moins acceptable, mais dans le fond, tu sais, je trouve ça super euh, pertinent de le mentionner aussi, il y a tellement de trucs à déconstruire, puis de pression, puis tu vois, je même pas vu que j'étais dans la performance dans mon commentaire. C'est fou, là, comme à quel point c'est partout, dans tout, là, il y a vraiment une belle… Euh, c'est ouais, une bonne réflexion euh, à avoir que je vais prendre euh, aussi. <rire>
2: Ben, c'est d'être à l'écoute, finalement, dans son quotidien, hein, de, de, de toutes ces petites choses-là ouais, qu'on a faites de spécial dans notre journée, puis qu'on choisit d'attribuer quelque chose, on choisit d'y attribuer une fierté.
0: Je pense que c'est ça l'exercice à faire, finalement, là, tu sais. Mm. Puis pas être juste dans ce que j'ai, what I do, tu qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que, c'est ça, d'aller élargir un peu l'aspect qu'on est habitué d'être dans les, c'est ça, cocher les cases, <rire> on va dire comme ça.
1: Ouais. De quoi j'ai euh, l'air, ouais. ce que j'ai fait. Puis comment je me suis sentie puisque j'ai été là des fois elle pas sa liste fait qu'on veut la ramener
0: sur la liste. non Oui, non j'aime ça c'est effectivement c'est très 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 pertinent merci beaucoup mesdames pour cette magnifique discussion et on pourrait jaser encore tellement de d'autres sujets longtemps connexes, nous connaissant on pourrait remettre, remettre ça et si vous êtes partante c'est toujours agréable de jaser avec vous j'aime vraiment ça que j'ai plein d'autres sujets en tête <rire> Donc, merci, les filles, vraiment, pour cette belle discussion. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Merci à tout le monde. Puis pour les autres, bien on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci de ton écoute.